0: 三，二，一。哈喽，大家好，今天是二零一八年十一月十日，也是 Bad Coffee 的第二十一期。我是 Milkshake 杨，目前居住在南京。本期邀请到了 Check the FM 主播之一，一个 Geek， 一个女性科技爱好者和一个普通人的芊芊。芊芊，你跟大家介绍一下。<笑>没有，居然用了一个 Geek， 一个科女性科
1: 技爱好者。然后，其实这件事情我们 Check t 有很长一段时间都在讨论，到底谁是女性科技爱好者，谁是普通人。<笑>然后<笑>因为 geek 的话，肯定当当时是要给我们的 h u m 的，对吧？那就谁是女性科技爱好者和谁是普通人这件事情，我和文韬之间展开了一场漫长的角逐
2: 。嗯，对，
0: 其实我觉得这三个，这三个或者说 tag 加在，如果说芊芊一个人身上，我觉得也是成立的，对不对？啊、uh, ，现在最近没有很 geek， <笑><笑>
1: <笑><笑><笑>没有，就还是要谦虚一下。那个，大家好，我是芊芊，然后之前是在 c h a c k FM 做主。播。播，然后最近 Checked FM， 因为啊比较一些简单的问题吧，然后我们暂时在一个休渔期，然后具体什么时候开渔呢？可能回头再说吧。然后最近的话，然
0: 后也有在微博上分享一些东西，嗯、就这样。好，那就开始本期的播客。呃，在 Checked FM 的第二期，嗯、c h n 圈圈 Hump 和文刀讨论了如何记一手明白账。然后在那一期吧，也是对我自己有一个分水岭的作用。在那之前我不记，就是就不记账。然后在那个之后，我真的基本上每一笔，嗯，都会记到那个 MoneyWise 上面。然后在后面的 Checked FM 好几期，有，比如说第二十七期有一个 Checked Update， 嗯，也呃芊芊也又讲了一下这个关于预算，就是一些 MoneyWise 的一些就是升级的用法吧。嗯，可能芊芊自己也忘记了。
1: 没有，因为我到现在还在用，前两天还在想说 ，MoneyWise 大升级了之后，虽然界面变漂亮了，但是它变卡了。然后我还因为这件事情还着实难过了一下。然后，但是感觉它最近还在不断的小版本更新，应该未来会调到一个比较好用的状态吧。因为现在的那个 MoneyWise 这个版本，我打开看过，就基本上是那种账户你刷一下的时候，它都会有一个就是微弱的卡顿，就是有一种是。原来如果说是丝般顺滑的话，现在有可能是像拨那个行李箱的就那个那个滚轮一样的那个感觉，就会卡卡卡的这种感觉，然后让人就觉得有点不习惯，然后可能后面会
0: 好一点。但是 MoneyWise 我一直在用，已经用了快三年了。嗯，对，反正那那期就是距今有多少天，我也用 MoneyWise 用了多少天嘛，差不多是这个样子。然后、啊、还蛮好记我们查一下就知道了。<笑>嗯、对，那期也就是两<笑>、嗯、两三年前。第二期的
1: 话，应该是,应该是在一月一月份、二月份的样子。对，
0: 可能两三年
1: 了。嗯、对、
0: 嗯，对。然后我和芊芊有一个组合
1: 、嗯。哎，这个很尴尬，了<笑>。有点
0: 害羞，你知道。就是对，是我硬凹的一个组合、嗯。好，我们叫灿烂千阳。大家好，我们是灿烂千阳组合。
1: 啊、uh, ，好，谢谢，请给我们投票，<笑>是这样吗就是要就是要挨着我拉个票，对吧？嗯
0: 、um, ，想说在双十一的前前前夕，其实今天夜里就是双十一了。Oh. 然后我是想拉着芊芊，因为大家知道芊芊是一个剁手小能手，我是想和芊芊从各自的角度来聊一聊消费<笑>双十一和极简主义。因为作为我本人、嗯，大概就是几个月前就是一直标榜自己，说自己是一个极简主义者。这就是标
1: 榜嘛，然后呢？
0: 对，我之前跟千千对稿的时候，千千就问你啥时候变成了一个极简主义者。然后我说，我我打字说、嗯，就前两天写那个 outline， <笑>喝喝多了是吗？我就这么说的。喝酒？嗯没有，因为我们两个六月份
1: 的时候才刚刚面对面的聊过，那个时候你绝对还不是一个极简主义者。<笑>我对极简主义者会有一种嗅觉上的直觉，你知道吗？<笑><笑>然后就忽然之间，在这段时间，我觉得我们两个也一直有在沟通啊，也动不动会发 message。为什么忽然之间，我面前就出现了一个极简主义者？我好难接受，嗯，这种感
0: 觉<笑>。之前在美国生活了一段时间，然后对那边的一个消费方式和中国人的消费方式有一个呃旁观、嗯。对，就是你们，我觉得美国好像是不是给人一
1: 种感觉，就是就是大家都需要靠那个汽车来代步，然后。要去那种大型的仓储的那种超市，然后每一次要买很多，要囤很多东西。就是我看到的影视作品和剧啊，还有那些什么之类的，展现出来的都是这样子的生活
0: 。对，就是美，这个是跟美国，我觉得就是人地广人稀，这个地理环境，还有这个，嗯，像一些地方它没有什么历史，它就是硬造出来一个城市，这样有关、嗯。就基本上美国人就是穷人也会有车，就是。车只是一个代步的工具，因为买东西的地方实在离住的地方太远了。像、嗯、他们去买东西都会在那个 Costco， 其实就是好像有点类似，就是麦德龙在中国也是这样一个，就是像你像像你刚刚大型的仓储超市那种店。对，就一次买一堆，这个车也要放得下、嗯呃。因为实在很不方便。就像我刚刚刚去的时候，我我们中国人。就包括现在你你去日本很多次，就是像这种便利店性质的、嗯，对中国人来说，就比如说楼下去买瓶水
2: ，然后
0: 小区嗯、呃、门口一个超市我去买瓶酱油，这种在美国基本上不成立的、嗯，他们就是非得要开车开个五分钟或者十分钟才能去买到水，然后在这种情况之下，他们就可能嗯说的。频繁一点，就每周去买，然后一本一一般，我感觉两到三周都可能就是只去一次超市，一次就把可能这一个月两个月的所有的呃消耗品，嗯、呃，全买回来，然后放在家里。
1: 哎，我觉得这可能和他们家的面积比较大也有关系吧。因为你要是一次囤很多东西，你也要有很大的仓储空间才行。那你可能就是要很大的冰箱，然后很大的那些仓储间，然后你才能放下，说是比方说两周或者三两周的食物或者两周的肉类什么之类的那一种。那可能你要是冰箱大的，可能对应的厨房也大；厨房大的可能对应餐厅也大，就这样一个系列，整个就这样大下来了
2: 。嗯、哦
0: ，对他们。那首先就是，还是美国这个地方它，它它的房子确实是就很大，然后冰箱也是很大。但冰箱，反正我住过的地方，我的房东的冰箱都是塞的特别满，而且那种冷冻的东西就是塞满的。他们也是怎么说呢？就是如果按阶级来分人，是我是我不不太愿意这么去划分的，呃，一个方式。但是还还是要说很多那种。就是便宜嘛，就是这种冷冻食物会很便宜
1: ，然后新
0: 鲜的食物会很贵、嗯，像蔬菜就特别贵，然后冷冻的肉、冷冻的，他们冷冻的还有冷冻蔬菜，就是这种、啊，就就非常便宜。哦就是、那种豆类或者是那些什么之类的是吧？嗯，豆类、西兰花。嗯，哦，就这些
1: 是相对方便冷冻，因为我觉得绿叶子菜其实冻了很奇怪。对，嗯
0: ，就是这样的一种。生活方式其实是我不太适应的。然后我在那边的时候，我还是每周会定期去买菜。然后更绝的是，我那个日本舍友，他每天去买菜，嗯、<笑>就是一直保持着很好的这种，像在他在日本的那种，嗯，嗯每天的这种这种这种叫什么？啊、嗯
1: ，就可能是生活习惯这种。对日,日常
0: ，嗯，对，我觉得中国人的一种购物方式其实是正在被美国人所影响的，因为中国人一直在。盯着美国就是经济啊、科技啊各种各种，对吧？然后这种生活方式，我觉得也真正在学习。呃，你不说中国人吧，就中国人商人，他在学习美国商人的这种模式。然后就像之前有什么什么多多，嗯
2: ，对吧？就
0: 做这种让中国人去就是大量采购，然后以一个便宜的价格来将它得到
2: 。嗯，就后单纯
1: 说一下，就是如果是就是说。过去的二十几年里，我们主要的购物方式，因为你说太早，我也不太清楚。再往后我也猜不出来，对吧？然后呢，过去这一段时间，其实我们可能是经历了，就是小时候那种，就是家门口就有那种杂货店。那个时候可能还不会这么洋气，叫便利店或者是连锁便利这种的还没有，还都还都是那种就在北方可能会叫小卖部，我不知道南方叫什么。就那种杂货店，然后呢，可能里面就会卖一些就是说日常用的东西。那如果要是你想要去一些就要买一些特别的东西呢，可能就要去商场里或者是农贸市场里。然后后来呢？那个连锁超市就是这个概念进入中国了之后，然后开始一些地方开始开那种比较大的超市。那那个时候的仓储型的这种超市，就比方说比较早进中国的像沃尔玛、家乐福之类的，包括说中国后来又有在继续跟进跟进的，像什么大润发或者是华润的那那一整个系列。然后大家就开始会有一些就是说去超市去。每一次去的时候买很多的这个概念，但是中国好像在那一段时间里一直没有养成说是在超市里买买菜的习惯。就是你去超市，可能更多的是囤积你的日用品，然后还有就是一些就是说便于保存的东西。都、嗯、就是买菜，我们还是习惯上去菜市场。包括到说到现在，其实如果要是家里做菜的话，还是去菜市场或者是去进口超市的那种生鲜区去的多一点。就是说，在超市里买菜这个行为的话，好像不是那么的普遍。虽然超市还有，它有那个蔬菜和生鲜区，但是，但是一来是说可能，就是说怎么说，就是年轻人不怎么不怎么特别做菜的情况下，不会想要去大规模的去囤菜。然后，如果要是年长一点的话，他们可能相对而言价格敏感一点，他们会觉得菜市场是更好的选择，嗯、对,对，是这样子。然后再到现在的话呢，就是说像比较就是比较一线或者是包括说准一线的城市的话，那那个连锁店其实就是就是连锁的便利店也是遍地开花的。那其实现在就变成了很多的这些就是居民的话，可能会习惯于是连锁便利店和网购相结合的这样的一个方式。因为网购的话，确实你一来是比较方便，你可以把所有的东西你都送上家门。然后像那种比较大桶的洗衣液、消毒液这一类东西，其实你自己去超市搬回来还蛮重的。然后，然后你在其他的电商上面订了之后，他给你送过来，那你可能你你自己也比较省力。二来是有可能是网店上面的话，因为他就就用那个我们最近经常被洗脑的那个广告叫什么？没有中间商赚差价，对，他没有了一些仓储成本，他、嗯、只是加了物流成本这一块的话，那其实它的那个价格可能会控制的相对好一点。然后再加上他会，他有点类似于你买的每一件东西，它其实都有点类似，大家都在和你一起买，都像是在批发价一样的那个感觉。所以就是说，那个价格会相对低，那大家可能会说，那既省钱又省力，那何乐而不为？就这个网购的话，就会有可能会逐渐的去替代那个仓储超市的那一个部分。还有一个其实比较中国特色的国情，其实就是以前的话，各个公司啊或者什么之类的，大家逢年过节可能会发一些超市的那种购物卡，这个是促进大家去超市购物的一个比较大的动力，嗯、对。对，就大家可能会觉得，啊，有五百块钱卡，有一千块钱卡，那我们去超市去制备一圈年货，然后去买一点什么东西这样子。但现在的话，随着某项规定的那个出台的，对，大家就是说，购物卡、礼品卡这个东西是有点类似于被一刀切掉了的。那在这种情况下的话，大家既然都没有，都没有说是去消费的动力了，那可能就会去选择网购，就会更多一点，是这样。对
0: 。但是其实网购就像我今天，其实我昨天晚上还在天猫生鲜就是下单了一些东西、嗯，就是网购有一些问题吧，就是可能我我不知道你你们那个小区是怎么样的，他有可能给你送过来，就是你要不非得在家等着，然后就是因为生鲜嘛，嗯、你你最好肯定是在家等着，就是你时间上其实会有一些一个一个妥协
1: 。对，这个其实就是可能是你为了便利的话。就有就有可能就一定要做出来的一些怎么说也不能也不能说叫牺牲吧，嗯，因为我之前的话那个尝试过在京东上买冰淇淋，然后我真的很难想到、嗯，因为我觉得冰淇淋这个东西其实很难送，你知道吧？然后我当时呢，我又他又当时又正好是在是在搞一个什么类似于九十九减五十之类的活动吧，我也不太记得了。嗯，嗯然后呢，那个时候正好又是以酷暑。然后我又想说，足不出户在家吃冰淇淋多开心的一件事情。然后我就飞快的下了个单。下完单了之后呢，京东的物流也确实是不负所望的那种，就是第二天早上就送到了、嗯。但他送到了之后是塞在快递箱里，然后他也没有告诉我。啊、然后呢、哦，但是呢，因为我身为一个吃货是有着自己的素养的，所以我就我就觉得说，我说我要时刻去关注这个，因为当时正好我选的是礼礼拜天生活。我就说，那礼拜天他一到，我就要下楼去拿。就他不提醒我，我也要去拿，不然我的冰淇淋就化了。你知道，化过的冰淇淋再冻起来吃，那跟原来的冰淇淋是完全不一样的东西。然后，然后呢，就第二天早上，我就就是他放在那儿一声不就一言不发的走了之后，然后呢，我睡醒了，然后我就刷了一下那个京东的那个物流状态。然后它上面显示说是那个、嗯、那个那种、个那个、什么自提柜已签收，然后我就飞快的蹭蹭跑下楼去、嗯，然后把他们抱了回来，就是挽救了其中的几个，但是有有几个是类似于之前应该是已经画过了，他又重新动上了、哦，所以说形状都不对了。
2: 然后后来我就觉
1: 得我说，在那个、哦这个、对买这个东西的话是比较高风险的一个东西，就是你如果觉你如果要是判断说你想要在上面买这些。就是类似于容易化或者是容易坏的产品，那你可能就是要做好，说是自己有可能要面对的一些比较难过的这样的一个心理准备、嗯。对，然后后面的话，我就觉得，有既然有便利店，我每次买我只要买一个就好了，我为什么不去便利
0: 店吃雪糕？嗯、对，就<笑>懒得下楼嘛，天太热了。嗯，就是网购的问题，网购是我觉得如果网购做的好，它基于一个诚信的原则吧，就像这个。冰淇淋他画过了，在他有可能就是画过了再卖给你的，也有可能是
1: 嗯、呃、没有对吧？中间仓储过程当中画了也有可能。呃、对对对
0: 你也嗯，其实你也没办法，你只能就是作为一个这个社会人，你只能就是选择信任他，呃
2: 、就默默换取一些便利。
0: <笑>对呃，对对对,对,对，我觉得是，就是刚才芊芊嗯讲了很多消费方式，我觉得一个存在的问题就是有一些消费主义的导向，它的表述特别特别吸引人。让你会去买这个东西、嗯，然后买这个东西就好像，呃，我买这个东西就能成为什么，就就买来很多开心这种，就是，是我想，就是或者是是我转向呃，嗯，极简主义的一个一个一个一个动力，就是好像看到那些奶茶店，看到那些，嗯，就是你你知道他想办法去吸引你眼球。嗯
1: 对他现在消费的话，这个宣传已经变得越来越鸡贼了，然后也越来越隐蔽。嗯、以前的话，就是说这个东西我们看广告的那个，就可能就能看出来。我们是以前看到的广告，就类似于是说。啊、呃，比较淳朴的那种。我用的这个东西会变成这样，你用了也是这样，<笑>就那种成龙大哥的那种，你知道？或者是就比较淳朴，就主要还是宣传是在这个产品本身，就是说，比方说它很舒适，然后或者是对那个对你拿来洗衣服，它能洗得很干净。想一想，郭冬临每天都在大马路上给人洗衣服，对，<笑>对这都是时代的眼泪。是的。对，然后呢？但是现在的一些呢，就是我们可能就是说不去说是刻意去接这种硬广的。就也不能叫污染吧，就是说，我们也没有太多的渠道来看这种硬这么硬的广告了。那我们看到的东西，那就变成了，就是说，你会发现生活里面你看到的很多东西里面背地里其实都藏了广告，它在宣传的是一种消费方式和一种他想把你的消费方式和你的生活模式挂挂就是关联起来。这个其实是很鸡贼的，
0: 社对
1: 对对，它会让你觉得说你用了什么东西，然后你会成为怎么样的人？而且它那种你会成为怎么样的人，还不是说说是你本身变得更好，而是更类似于是别人眼里看来你是什么样的人。对对对，这个东西其实是很做作的，所以我对于所有的广告软文的话，一直以来也是比较怎么说，就是。哎，毕竟一眼能看出来真相的话，就就就会觉得说是可以稍微屏蔽掉一点这种这种干扰。但是这个这个整个的倾向是很明显的，而且现在也有几个倾向，就是类似于消费升级上的倾向和消费降级上的倾向。哼。但是这两个方向其实说老实说是殊途同归的，都是在骗你花钱。
2: 就是你
1: 有些的消费降级，就是类似于很多人会宣称说自己消费降级。那其实你真正的消费降级，你就不买啊！你不是说消费降级，不是说你想买一个戴森的吸尘器，然后你降级了，降级成了小米的机器人。当然，我没有贬低小米的意思，只是说单纯的价格的问题啊！<笑>我要提前提前提前先打好预防针，
2: <笑>米
0: boy 们要着急了
1: 。我、嗯、我家里也有很多小米生态的东西，一点问题都没有，很好、嗯。我也是，我台灯
2: ，嗯，然后对
1: ，但是。但是，但是，就是说，你要是真正的你想要去说避免说是就是说在这个方向上面做消费的话，那你应该选择的是你去人力的打扫，而不是说你在这两个之间选一个，然后觉得自己省了其中的差价，这个是非常自欺欺人的
0: 。对，嗯，就是或者说，嗯、呃，我尝试用消费主义导向的一个表述来描述。极简主义思想，因为这两个其实是矛盾的东西。但是如果硬要这样就加在我个人身上的话，我可以这么说，因为确实就是自从我标榜我是极简主义者以来，<笑>我真的是减去了大概呃脂肪，又减去十几斤吧，十几斤脂肪，我就不说十多少斤了，反正就是十几斤脂肪。就是如果光从这个表面看，就好像说，哎呀，只要加入这个极简主义者，你就可以减肥，你就可以怎么样，然后就这样一种感觉的。表述就是一个消费主义导向的表述，我是这么认为的。就是其实它内核并不是说嗯，嗯，我减去了十几斤脂肪，就加入了这个就减去了十几斤脂肪这样一个不是画等号的东西
2: 。对，但是
0: 它这个消费主义这个表述就会让你觉得，嗯。我我好像对瘦了，然后这个对就好
1: 像是你只要花钱，或者是你只要做了某一件事情，你就必然可以导向说是其中某一个你希望看到的结果。但事实上是没有这么好的因果逻辑关系的，<笑>就他们之间是没有对对对没有这么好的事情。嗯
0: ，对，是，呃，所以像芊芊，嗯、呃，就是你的一个，比如消费观。然后你遇到一个你十分喜欢的东西，或者说你会怎么样来选择，就是消费还是不消费，还或者说你消费心理是怎么样的吧？唉<笑>，就陷入了沉思，因为其实如果要是稍
1: 微熟悉之前 checked 的那个，嗯、或者是有在看我微博的，可能就会觉得说、嗯，之前的话我可能会有一个比较多的，就是说，嗯。比较冲动剁手和冲动消费的这样的一个倾向，嗯嗯，然后啊，直面说出自己的问题真的是非常难过的一件事情。然后，然后其实是其实是确实是我买的东西会比较多，然后也会去热衷于尝鲜。然后，当然是在某些特定领域里，也不是说说所有领域都买。如果所有领域里都买的话，确实是会造成一个物质上的过剩。但是，可能我会倾向于就是说，在某些自己觉得感兴趣的领域，然后这个东西我很喜欢。那就、嗯、就买就这样子，因为我觉得既然自己买了之后自己会很开心，然后或者是买了如
0: 果自己能用得上，那干嘛不买？嗯、就这样，嗯。
1: 然后就是其
0: 实算是一个随性的一个消费观，相
1: 对而言比较随性，对,对。然后最近，但是其实我因为我还是一直有做预算的，所以其实我是有一个大控制的，只不过是我的预算可能会做的稍微宽一点那、嗯、个、嗯嗯、<笑>弹性比较大<笑>，就是不也不算弹性比较大，就是说对自己会比较包容。就比方说<笑>，特别好，这个特别好，大家都要对自己包容，<笑>嗯、就,就就比较能和自己和解，你知道，就是类似于<笑>。嗯，本来说是假设啊，就举一个比较简单的例子，就比方说我想要那个在去某一次出去旅行的时候，然后我希望八千块可以搞定，然后结果在旅行当中呢，然后我想要多吃几餐好的，然后这个预算稍稍的涨了一点，我就悄咪咪的，然后趁人不备，然后在 Money Wees 里面把这个预算调成一万，大概就是这样子的一个这样的一个，就是对自己比较宽容的这样的一个做法，对，嗯。然后、嗯，其实说起来我，我也我我我我也经常调预算的。对，预算就是拿来调的嘛，嗯、要不然的话，为什么会有预算调整这个<笑>这个说法呢、啊？对吧？你、嗯、我们一百请哈，你预算是用来制定的，然后预算制定了之后是用来执行的，执行阶段出现困难就是要调整的，嗯、这是非常好的一个工作流程。对、嗯、对
0: <笑>对，对对对<笑><笑>你也不要对对
1: 对,对，这个有点纵容了，好吧？<笑>然后现在的话呢，其实我会。比较倾向于是一种辞旧迎新的消费模式，就是当我买一个新的东西的时候，我会考虑说是如果我有同类的旧的东西，我要先考虑到处理到旧的，嗯，然后或如果我完完全没有这个旧的东西的话，那可能可能有一个就是买一个的话，那就买一个吧，就还是比较宽容对，但是而且另外，其实我是有一个感觉，就是说。哎，所以人有多大胆，地有多大产嘛，就是、嗯，就是你在买东西的时候，可能你也会考虑到说，你买完了之后你放在哪儿，或者是买完了之后你后续的事情你怎么处理？就比方说你，你嗯,嗯，你刷了卡，你要不要还、嗯、要的，对吧？然后你买，<笑>你买了之后你要不要搞清楚怎么用，要的，对吧？然后包括说你买完了之后你放在哪里，放在哪里和你整个的家庭环境不违和。要不要考虑？要的、嗯，对，所以说你综合这样子考虑完了之后的话、嗯的，其实你会觉得你每一笔的消费都是很理性的。我就是这样子安慰自己的。
0: <笑>呃，其实其实，嗯，千千说的很对，其实不是安慰自己了，其实就是或者说微博上营造出来的，就是你发的，就是不会让大家那么立体的去了解啊。千千其实有做预算，虽然他能调，他会实时的控制这个上下预算，他会调整。然后，但是他有这个预算的一个一个大概一个数，然后他也有会想，我买回来我放在哪里，跟家里的所有的，呃，装饰配不配这种这种事情，就是其实是一我我我觉得算是一个还蛮成熟的一个，就是消费的观念，对吧？其实是一个深思熟虑的一个过程，然后是你自己擅长的。然后经过那么多年积累下来的一种经验、嗯，对吧？对
1: ，因为有时候直觉其实也是一个经验的转化嘛，这种就有点类似于给自己找借口。但是类似于前两天，我忽然之间，然后下单了一个那个百利金的对 M M 四百的那个钢笔，然后当时洋洋就问我，说我都惊了，对对对，就你干嘛要买一个这么贵的钢笔？<笑>然后我当时我就。说了一套，就是跟他的前因后果，这是一个非常漫长的过程。就其实你是能感觉到，我已经想他想了很久了。然后只不过是正好这一个，原价特别贵，有有一个契机，然后让我就是说去把它把它把它买下来。然后这个过程，就我最终展现的可能是我一冲动手一抖，然后亚马逊一键下单，然后自动扣款。<笑>然后但是其实前面的话，可能有一个过程，就是我想要一支金尖的弹性比较大的钢笔。然后我之前的那支钢笔发生了什么？然后现在的话，我一直在找一个它的替代品。嗯、然后在这个某一个契机上，然后它出现
0: 了，就这样子。对，对、嗯、对对。对对嗯，说完芊芊的一个消费观吧，然后我我的消费观就是算是比较简单，就像芊芊说，他说家里会会就是买东西会看家里配不配这个事情，我的消费观就是我就尽量不买东西，呃，就是说如果要买，就是在力所能及的情况下肯定是买最好的，比如说吸尘器就就买戴森的，就是也不用再去想，我尽量为什么买它呢？就是我我会我是觉得。嗯、呃，我会从实用价值，然后它好不好看，然后和只做好一件事这个三个维度来考量。嗯、呃、这个商品的东西，就是我在想说一下，就是为什么只做好一件事情？就是比如说烤箱这个东西，它有的烤箱它会说我这个能当烤箱，能当微波炉，还能当什么东西？然后我就觉得，首先我需要的可能就是烤箱的功能，你干嘛要给我那么多功能？那其次就是价格，可能其实也就差不多。你一件事情还没有做好，你你就想着把它这个多功能就往外拓展，我会觉得这是一个可不老实的商商家。嗯，呃，我我所以特别喜欢 Kindle， 他就就做一件事情，他这个价格在这里，其实我我没有 iPad 也能看书，但是为什么用它？就是我会希望我付出了这个价格，呃，付出这个钱吧，这个钱能买到一个自己想要体验的功能里的极致。就是
1: 就大概是这种，对，论一个表达能力有限
2: 的我<笑><对><笑>，没有、就是，因为我也
1: 很喜欢，就是说买那种在某一个领域里做的特别精专的那个东西，就是你对,对，就是比方说像耳机，你可能你买一个耳机就够了，但是我会觉得说说有些有些场景上，我希望有一个降噪的。嗯然后，嗯，然后有些时候我希望说是有一个音质很好的，有一些有些时候我希望有一个佩戴特别舒适的，有些时候我需要一个防水防汗的，然后就给自己设定了很多场景，买很多。这个其实有可能会导向消费主义的，我跟你说。<笑>然后，但是但是我会觉得说，在一个领域里面，然后一直去专精做一个事情，然后做到专家。那其实确确实,实实是比说是什么样的领域都想要沾一点、嗯，然后想要尽可能让自己去适应每一个场景，但是每一个场景可能它都不是说真挚完美的那种。那可能说是我觉得专家的那一个会更好、嗯，我宁可多买两个专家，也不想要买一个那种。那种什么，那叫什么跨专业大夫<笑>那
0: 种 ，versatile， <笑>对,对,对,<笑>对对对，差不多。嗯，就是或者说用 Kindle 这样的东西，会让让我自己就变得更老实一点。就是这种老实，有一种心理上的仪式感。在工作上也能对，就是工作上也能沉下心来，然后在我自己做做事情的时候，变得更加专注，变得更加这这种往往这个方向发展。我希望我是能很深入的做事情的一个人。嗯，差不多有这这种的想法。然后你刚,刚说耳机，对我也有很多耳机，就是<笑>就是不同场景嘛。那我先来说说这个，我我自己购买的这个 AirPods 嘛， AirPods 就是就是特别好啊，就是很轻松。然后跟 iOS 这种或者 Mac 这种特别，对啊，他们之间的那个连接是无缝连接的，我真的是、嗯、
1: 对。就只要没有特殊需求，有人跟我问说是无线蓝牙耳机，
0: 如果对方用的是 iPhone， 我一定会推荐 AirPods， 没有其他第二个选项。嗯。是。然后像比如说在高铁上，我我喜欢看书，看书不喜欢太吵，就会用那个 BOSS 的那款，就是狗项圈的那一款 Q 七3 0嗯，呃，对，那个狗项圈的降噪耳机，嗯，然后这是会在高铁上用的。然后还有一个就是，还有是后续团队怎么说？ sponsor <笑><笑>那个 beats、嗯、beats x，、嗯、那个就是可能有时候会觉得穿搭衣服会稍微好看一点，对，有点像类似一,一种配饰配，对。哎，你买的什么颜色、呃？我买的
1: 宝蓝色，我觉得
0: 宝蓝色还蛮配衣服的。嗯，我买的是黑色嘛。哎、啊，行吧。嗯<笑><笑>，就是对，比较简单，比较好搭衣服嘛，是这么想。的、嗯。嗯<音>，对，刚才就是说我的这个一个消费的心理过程吧，就是更希望他就做好一件事情，你其他的不要不要，就是多余的、多余的这些功能我就不要，你不要扩大我的需求，就这种感觉， oh. 你就就是就是教你说，<笑>你还可以这么这么这么，这么就不需要。哎，我发现
1: 一个，就是说我们两个可能在这一点上是完全一致的，但是可能的话呢，有一个差别就是，你知道自己是什么需求，然后你去在这个需求里面找这个需求里面最好的产品。然后我呢，有可能是发现说是这个产品是这个领域里面最好的产品，它能够满足我未来有可能会产生的某个需求。<笑>能满足我未来
0: 可能产生的。<笑>对，就是有些
1: 东西，我有可能就是我在没有遇到它之前，我可能没有觉得说我需要它，但是那个等到用上了之后，我觉得哇，真的好，就是会有这种感觉，就是相当于是这个东西本身，如果我要是不知道它的话，我可能一辈子都不会去买它、嗯，但是因为它我知道它是在这个领域里面做的比较好的一个东西，然后我去试过了，然后我发现说啊，它这个东西确实是能改变某些东西。
0: 嗯、那秦姐能举
1: 个例子吗就？就比较简单一个例子，就是我最近买的 BOSS 的睡眠耳塞，我觉得 BOSS
0: 听到这里了，给我们打钱好吗？<笑><笑><笑>然后他他这个是怎样的一种使用体验呢？
1: 他这个睡眠耳塞，其实，在下面如果再聊到说是一些。就是比较好用的，在办公室或者是提升生活幸福指数的那个领域里面，其实我也会比较想要提它。那既然现在正刚刚好这个契机提到了，那我就说一下，因为它那个真的看起来是非常鸡肋的一个东西，就是它是你一个比较精致的一个银色的小盒子，你推开来了之后，里面小巧的放置着两只小的耳塞，然后用的是鲨鱼鳍的那种，用的是鲨鱼鳍的那种，然后里面的话有一个非常小的，类似于一个豆子一样的。单元就是他，是管自己叫 Sleep b u d s 的，就是确确实实是一个，嗯、but, 对，是一个入耳式耳塞对，
0: 就是那种。然
1: 后、嗯、他的话，其实你刚最开始的时候，我对他真的是顾虑很多。我觉得一来是你睡眠的时候，嗯、你耳朵里塞东西这件事情，会不会反过来影响你的睡眠？对。然后这个是一个，还有就是、嗯、我们是不是真的那么需要白噪音，然后来帮助我们睡眠？然后再有一个的话，嗯、其实就是说。呃，像我这种，其实我没有说是特别大的需求，就是说那个睡眠的环境比较吵啊，或者是特别频繁的去差旅啊什么之类的。他因为我看了一下 boss， 的，他当他当时的宣传，其实可能是一来是说两个人之间互不打扰，就是各睡各的这样子的，嗯、就对方即使是打鼾或者是有什么其他的生活习惯，嗯、然后也不会跟影响到你。但是碰巧我家也没有这个情况。嗯我的睡眠质量其实也没有很差，只除了我自己晚上喜欢熬夜不睡觉以外，<笑>然后呢，还有一个就是他他描绘出来的生活场景，就比方说你去到某一个地方出差，然后呢，嗯、那个地方的话呢，就刚好你安排的是那个旅店，有可能是那种就是酒店，有可能是那种车如流水马如龙，然后你<笑>对你就是算是把整个的什么玻璃窗啊什么这些都关上、嗯，可能还是会有一些。噪音，然后再加上你可能会比较难以入睡的这种情况，嗯、然后你用它，嗯、然后就觉得哇，整个世界，然后就变成只有自己，就进入了一种很冥想的状态。他当时宣传的时候呢，嗯、可能描绘出来视频上的场景主要是这一种，但是这两种呢，其实对于我来讲都不是特别适用，因为我其实不太存在睡眠上的问题，但我就真的觉得说。接近两千块，然后做一个睡眠的耳塞，然后只专注做说是让你睡觉和叫你起床这一件事儿，这真的很吸引人，<笑>就是，就他对我产生了一种先天性的吸引，我就会觉得说他这个东西很有意思，我很想要。然后呢？结果后来在某一个契机、嗯，这个契机呢，就其实也想了很久。你看我微博上先是说了，说是我想要这个东西。然后呢，过了大概一个多月吧，然后正好是十一国庆的时候，在外面玩、嗯、然后在外面玩其实就碰到了酒店里的场景啊，对不对？嗯、<笑>然后刚好去逛街的时候，又碰到有 boss 的专卖店。然后呢，又在某一个就是就又在旁边人的撺掇之下，就是怂恿之下，然后呢就买了。买了之后，然后我就发现它其实真正的使用体验的话，对于我个人而言，我觉得是很好的，就是起码是，嗯，一来是它戴进去的时候没有想象当中的那么不舒适，就是有些人如果要是你本身你睡觉之前你会习惯于塞一个那种物理耳塞的话，那它和物理耳塞之间的那些区别没有那么大，因为它那个豆子本身是很小的，嗯、然后鲨鱼鳍也是很软的，它整个的尺寸也比较小、嗯，你塞进去了之后，如果你选了合适的大。很合适尺寸的那个胶塞的话，其实还好，没有那么大的异物感。然后二来是呢，就是它在某些对于我自己个人而言的场景来讲，它是非常合用的。一来是我在办公室，我有一个短暂的午睡的习惯。嗯、然后那这个午睡的过程当中，其实周围的人有可能敲击键盘啊，或者是做一些什么其他什么之类的时候，那个时候会比较吵一点。那有可能我如果要是。如果要是受到影响啊什么之类的，就会有一种中午不睡下午崩溃的那种的那种情况。嗯。然后，但是现在的话，戴上了之后，基本上我中午午休一个小时，然后我放半个小时的白噪音，在那个半个小时之内，我就肯定能睡着了。然后他到了两点了之后，然后他会有一个闹钟，然后喊我起来，就是也不需要说是像电话铃啊或者是手机铃那样很吵打扰到别人，是这样子。对。嗯
2: ，然后
1: 再有一个就是我晚上的时候，我会觉得说。睡眠这件东西的话，我们现在可能比较难以入睡的原因就是你睡前的诱惑太多，你可能你看 Kindle 就可能就还真的好很多。像我其实看 Kindle 越看越是越困，对对。但是我是我反而是那种就是 iPad 相对也比较重度的用户，我即使是看电子书，我也会习惯于在 iPad 上看、嗯，所以呢，我就会有可能会导致越看越精神的这个状况。嗯然后，但如果要是，如果要是我睡前就是说经历了一整套的，就是说给告诉自己我要睡觉了，我要睡觉了，我要睡觉了，不断的给自己灌输这个潜意识，那可能自己就会真的是更容易去睡着的。就比方说，我睡前的话，比如你去刷牙、洗脸，然后再去再去假装给自己铺个，就是补个精华什么之类的，就做一整套，就是睡前自己美美哒的这样的一个工序。然后回来了之后呢，可能你涂个护手霜啊什么之类的。然后那个时候手上油油的，然后你也不想去再碰那些电子产品了。然后你再把睡眠耳机拿出来，然后塞好，然后开好白噪音。那你躺下了之后，你想想你也没什么别的事情干，你就睡觉吧。然后，对，然后然后就给自己了一个就是说你应该要去睡觉的这样的一个仪式感，它其实是能够带来的。而而且我发现。可能这个东西跟个人体质也有关系。我是那种听着白噪音，确确实,实实能比较开心的睡着的类型
2: 。嗯，啊、嗯，就
1: 是一般情况我会放点类似于风雨交加，你知道，就特别喜欢那种下雨天睡觉嘛。<笑>然后我就会放一点类似于在下雨的白噪音，哎、对对对或者是在刮风的白噪音。那刮风，想想看，台风天不用上班多开心啊
0: ！然后就带着这样的美好的愿望睡睡觉了。对，我想问一个问题啊，就是奈奈慕斯他有吗？没有啊。<笑>对<笑><笑>，所以就是我自己很开心， uh, 这就这
1: 样。<笑> OK OK， 嗯，因为而且他其实是他，我带这个还有一个好处就是他早晨起的比我早，就是、嗯、对啊
2: ，对他会这
1: 样子的话，他就完全不会影响到我。然后我是我自己的闹铃自己响，就是自己在耳塞里响闹铃、嗯，然后他的闹铃响了之后他自己起来，他就自己出门这
0: 样子。所以这个，那你现在就是有有天天在用，还是说基本上只要睡觉就会用啊？是吧？
1: 嗯、uh, ，我午睡是天天在用的，然后晚上睡觉的话，嗯、根据当天的精神状况，嗯、<笑>对，就是因为你它侧卧的时候，你确确实实耳朵里你会塞你里面放的东西，确、嗯、确实实你如果要塞很久了之后，会有一种自己被抽真空了的感觉，感对，也不是说说是说是那个特别特别的那种，就是宛若无物的那种，它其实也达不到，嗯。所以我一般情况下就是晚上睡觉的话，如果当天自己状态也很好，然后也不需要说是按时去起早的话，那我可能就不带它，嗯、他因为它那个充电盒它五个灯，其实很很可爱，基本上你用了一整天了，它可能就掉一颗灯，就一个礼拜充一次电。<笑>哦，那还那还,那还行，那还行。嗯，它是充电盒，它其实最近。无无线蓝牙的，它因为它是睡眠耳塞，跟蓝牙耳机什么之类的还不太一样。但是最近其实基本上流行的都是这种，就是容器是可以充电的，然后本身本身的话，它一次大概是十六个小时吧。嗯，
0: 对，所以说午睡一次加，加、okay. 上加上晚上睡一次，一点问题都没有。那对于睡眠这一块，其实我觉得我我我还是相对幸福吧。我中午都是回家睡觉。
1: 对啊，你不会被人打扰，<笑>然后再加上你又是独居对对对，对，你就其实是真的是完全没有他的使用一个使用应用场景。然后那这种的话，其实就没有必要说是给自己做这样一个加法。嗯、但是我是属于那种就是实在对他太好奇了，然后给自己做的这样一个加法，然后用完了之后发现还挺开心的。
0: Uh, 嗯对对对，尝试嘛，今天是一个还比较喜欢尝试新鲜事物的东西。<笑>对，但是但是我还是要<笑>我还是要说明一下，就这个耳塞，如果要是听
1: 了上面那一段产生了购买欲望的话，我要提前先说一下免责的声明。一个就是说，它只是遮噪的，它不是降噪的，它没有 BOSS 引以为傲的降噪技术。它的话其实就是相当于是把噪音隔离在外面，是物理隔离的。然后或者是你播放白噪音的时候把它盖过去的，不是说它会有一个人工的降噪的这个功能。能，因为它那个 buds 实在太小了，它也放不下一个降噪的单元。嗯。二来是这个东西，它只能放那个 app 里面预设的十二种左右的白噪音，然后其他的它不能当蓝牙耳机。然后你除了拿能拿它，就是它除了能哄你睡觉和叫你起床以外，别无他用。所以你们要是确定要买的话
0: ，你们自己想好，对，就不要说是我让的，嗯。<笑>对，其实这个我对绝对商旅人士吧，那 BOSS 它下面的东西其实都是偏商务的对对对，不是特别有设设计感、就是，长得就很硬汉、嗯。对，这个已经算是很
1: 难得的，长得很挺有设计感的了。就是那个他那个盒子是很有阻尼感的，我觉得它两千块钱的售价可能有一千五都在那个盒子上。就你推开那个盒子的时候，他<笑>那个感觉是非常非常非常优雅的。就不像那个那个 AirPods 那么咔简单粗暴，啪简单粗暴这它比较像，啊、不是，它是那种类似于那种徐徐划开，然后咔哒的那种感觉。你去摸一下就知
0: 道了。呃，其实已经说了，就是他买的，他就是分享了一些他确实很喜欢的东西。那下面就我们就主要在这个工作、生活这几个方面、嗯，然后谈谈我们就是觉得哪些东西觉得确实。挺不错的，然后或者说，对吧？就是跟大家分享一下买了啥。首先就是是工就在工作的场景下，我觉得我先来说吧，因为我工作时间比较短，然后东西也非常少，嗯、我觉得就是这样，对，真的是这个样子。就是首先我是觉得，就即使住在家里，家里的办公之处，我觉得也是办公室，就是这种感觉，嗯，就是。会觉得，比如说桌子上面的东西，我基本上会跟就是办真正的办公室里面放一样的东西，嗯、呃，就比如说笔啊，还有电源适配器，嗯、甚就是包括那个 Iclear 就是清清洁的那个,、哦、那个套装
1: ，对，那个套装还蛮好用的
0: ，很标准的专一做好一件事一个产品，对<笑>对对,对、嗯，而且我我买了买了两次了。然后每一次都是就是把它用完，你知道吗？这个东西是很难用完的，对吧？没有，有我们
1: 家可能是因为屏幕太多
0: 了。
2: <笑><对><笑>我觉得我用的<笑>
0: 对两个人一起用<笑>用的飞快那个东西。然后那个那个毛那些叫什么小小棉布什么鹿皮的什么木对对对，擦一擦、嗯，两个地方都会放一样一样的东西，就是这些东西会让我觉得一坐到这个地方就是开启我一个工作的模式。嗯嗯，就是有时候回家，我不见得说就立刻工作，但是我会把电脑就赶紧打开，然后电脑一打开，你就自然而然坐在那儿，坐在那儿就是有这些熟悉的东西，会让你就立刻进入这个工作的模式。所以，我是一个希望，就是如果有事情，手上有事情，就赶紧把它做完。做完之后，可以就是，呃，就是看电影、听歌、玩、看书都可以。嗯，所以就是。虽然我是到家了，到了家里一个比较舒适的环境，但是也希望就是，嗯，有一个工作效率，就是在家里有创、嗯、创造一个有工作效率的环境。嗯，除此之外，然后家里可能就是一些书吧。其实书我，我我现在也没有做特别，就是我工具书会很多，就是那种厚的，就是教科书吧。我主要把教科书是放在还是放在学校，放在那个学办公室里面，呃，尽量让这些东西不要放在家里，特别占地方。<笑>然后其实到这里，我的一些这个办公用品就介绍完了，就是并没有，呃，也没有那种睡觉的躺椅，对吧？我看有人今天是不是有那种睡觉的躺椅会放在那那里，就是中午睡觉
1: 办公室是吧？对，我我们
0: 是有那个那种折叠形式的床的。然后我这个就是中午吃完在食堂吃完饭，然后就回家睡觉，然后再再去，就是其实还是一个蛮舒服的，一个。一个工作状态吧，对我来说
1: 。但你这种其实就是把工作带回到家里了。但是其实你对于这个其实一个区别，就类似于你对你自己的工作是非常认可，并且也很负责。你想要尽快把它做完，你自己要对某一个东西负责任的时候，你可能会觉得把工作带回家里是很开心的事情。但其实更多的人可能是想做的是把工作和家里做一个分水岭，就类似于我工作上的东西我不带回家
0: 里，会有
1: 这样的一个心态
0: 。呃，对。对，这里还有一个就是，就是题外话，就是说到一个退休的概念，我还仔细想了一下，在我的概概念里，我没有想退休这件事情。就是你让我做这个工作，我觉得可以一直做着，我我根本不希望退休，<笑>就这样一个，对我可能是这样一个人
1: 。哎，那还是蛮好的一个对于自己工作的认可和一
0: 个比较好的状态。嗯，呃、对，可能就这份工作现在还没有到压力很大的时候。<笑>
1: 对，就是还没有经
0: 历过职场的沧桑那种感觉、嗯对哦。对对对对对，还是一个职场新人，嗯、对吧？我觉得算什么
1: ？因为我是这样子，因为我是一直觉得说我自己的家里，然后我想要把它打理的很好、很舒适，然后是一个自己非常喜欢的一个状态、嗯。然后工作的部分的话呢，其实我之前的心情一直都是说把家里淘汰掉的或者是备用的一些东西，然后自己觉得用不到的，嗯、然后带去工作的场所去用。是这样，就是说，这当我最开始的想法其实是办公室里的东西是就是那种怎么说？因为如果要是公司本身你给你配的那些东西，它真的是只管吃饱不管吃好的，就是、嗯、对他就是真的是什么什么渣给你配什么。当然也不能说的这么难听，那基本上就是说，它没有你的自己的适应你自己个性化的这个需求。<笑>对，嗯，然后所以说我自己我已经算是我们办公室里非常乐于自己去带一些东西过去，然后来提升自己个人的那个办公体验的一个人了。嗯，但是其实我最开始的想法其实是，就是说家里用不着的，但是我觉得这个东西扔了又可惜的，我可以带去办公室用。我最开始是这样想的，就是说把办公室当做是一个舍弃了的,的东西的收纳所一样的那个感觉。嗯、但是后来的话，我发现、嗯、就是说。我从去年开始用 Sleep Cycle， 然后来记录睡眠，然后后来的话呢，就也一起入坑入了它的同系列的那个 Life Cycle， 然后 Life Cycle 的话，它其实是基于你自己的个人定位，然后来最开始的时候，你可能也需要手动记录，记录说是你在每一个地方待多长时间什么之类的，然后或者你在那里做了什么。然后过了一段时间了之后，因为其实我们人类除了旅行博主以外，大部分人其实活的还蛮单调的，就是你去的地方其实很有限，有规律，
2: 嗯，对
1: ，而而且是非常有规律的。然后就是他就会基本上每一天的话，我基本上已经不需要再手动去去去生成什么了，然后他就会给我出一个月的月报，或者是一一周我都做了哪些事情什么之类的这样。嗯，嗯然后我就。后来我就发现，我每个月基本上要花两百个小时的左右在自己的办公室
2: ，然后
1: 这让我感到很忧伤，就是因为你想一个月也也就七百来个小时吧，然后我大概有三分之一的时间是在办公室里度过的，然后那个时候我就觉得说我应该要考虑说是让自己在办公室的这一段时间。然后更舒服一点，或者是更开心一点。因为如果我要是在办公室里自己做的很多东西的话，如果让我会觉得有负面情绪的话，会影响到我其他的领域和和部分。嗯、对。然后呢，我就考虑了一下，然后呢，最近这一段时间其实确确实实是有在着重于改善自己的办公的那个体验。因为我其实我家里，因为底子已经放在这儿了、嗯，东西就是这么多了，<笑>也没有办法折腾。了，然后就可能是反而会去折腾办公室，会折腾多一点。那主要几个东西的话，我那个时候也有给洋洋安利过一些，就一个是包括说我有一个可升降的那种的桌上的电脑桌。
0: 嗯，就对嗯我看过
1: 那个的话，因为当时我也有在朋友圈，哎，微微博应该也有发过。那个其实很简陋，而且原理非常的尴尬，就一点都不 geek， 就真的是真的是一个折叠四
0: 边形，对，就对，就一个
1: 就一个你来回来回伸缩的这样的一个液压杆的这样的一个东西。但是它的好处其实是在于，是说。哦我的话，办公的话，我会一直，我会发现我一直坐在那边很久，然后有的时候我的每天的那个站立的那个十二次我都达不到
0: 。啊，
1: 对 ，Apple Watch 那个站立，嗯、因为你可能是是做实验或者什么之类，你走来走去会比较多嘛。对，我的话是就是基本上你处理一个文案或者是处理表格或者是处理那些报告什么之类的，可能坐在那儿就屁股就好像是扎了钉子一样的在板凳上。进入心流模式。对，就很难站起来，然后。然后这个东西我就发现，因为我坐久了之后，有一段时间我是真的觉得自己的肩膀后面很痛，包括说自己可能也会觉得说自己坐久了之后会有向心肥胖的那个趋势。然后后来我想了想，我说那既然这样的话，我多站一站吧。因为你可能年纪大的人的话，你可能你要是站了一半工的话，碰到你还你可能还会碰到一些膝盖啊，或者是。或者是脚踝啊什么之类的之类的问题，但是像我们这个这个目前的当下的这个年龄层次的话，站着呢多站一点，我觉得问题还是不大的。然后，他
0: ，我觉得他这个不是也不是多站一会儿吧，他就是你要交替，就是不能保持一个姿势。对对对,对，所以，但是我在办公的时候刚好是有一个，就是说
1: 我是有一部办公的电脑是连接内网的。然后呢，我自己的电脑是连接外网的、嗯。然后我有的时候需要在两个电脑之间交替处理东西，嗯、所以我就把内网的电脑的显示屏和还有还有所有的那些相应的东西架高，就相当于我只要是处理、嗯、需要处理，就是说办公流程里面的东西，我就站起来做。嗯、然后我需要看看文件啊、嗯，或者是打打电话啊，或者是处理一些外网上的内容的话，我就坐下来，就这样子的做了一个交替。嗯、然后所以说这样我会觉得相对而言就舒适很多。嗯嗯，最近这段时间。当然了，我虽然不是做广告，但是我真的觉得我肩膀好像不怎么痛
0: 了耶。<笑>对你说这个，其实我双十一也要买一个，也,也不是也，也就是已经预定了一个，就是它是自动升降的书桌，而且它这个，呃、哎，我就觉得我不太需要自动化这
1: 个东西，因为你在办公室里徐徐升起，再慢慢降下，其实挺引人注目的。我当时买的时候就是想说是、
0: 哦这个、办公室对
1: ，哦，你是在家里用是吧？啊，对对对，哦。因为我是想说是，是因为我是在办公室用嘛，你站着其实本来就有一点点引人注目了。嗯、我我每天还要给大家表演一次我自动升降之类的，<笑>真的有点有点谜一样的尴尬。再加上我自然而然我有一个硬件上的网络上的区分，所以说我，我直我直接这样子分开来了，就还蛮好的。嗯，对对对，这是一个。然后还有一些比较小的东西，我最近这一段时间试用了，我觉得还蛮好的。然后也可以和大家说一说。嗯、然后，嗯，我想一想啊。一个是那个，哎呀，我直接从养生壶开始说，是不会觉得我非常人到中年。
2: 我<笑>不,不是到中年，其
0: 实这个我也想说的，就是我喝水特别多，然后所以我上厕所特别多，嗯、所以这个站立就是都能保证十二小时以上。就、啊、是假。如说不不一定去做实验，对我就狂喝水
1: 。对，因为其实我是我是那种什么，就是忙起来了之后水也忘了喝，真的是会这样子，嗯、就是。就是因为你知道做报告或者是做表格的时候，你可能有的时候会有一种陷入一种就是说沉浸在里面，然后你可能找人都很难找到的这个状态。然后呢，那个喝水呢，这个东西如果水不在我手边，我是真的想不起来
0: 。不想喝了。
1: 对，然后呢，我们其实办公呢是有公用的那种矿泉桶装水的，然后嗯，但是你要过去打，你要过去打了之后再抱回来。但我又觉得在桌面你放一个一升装的那种冷水壶呢。又有点太过于、嗯、有点有点就是说，显得好像就是说有点做作，就类似于自己连去打水都不愿意，所以才会搞这样一个东西再放在这里。然后后来后来我想了想了之后，我就自己双十一的左右吧，然后买了一个那个北鼎的那个养生壶，它叫养生壶，其实是，哎呀。就养生，<笑>然后就养生挺好的。对，然后因为它有一个办公装是一升装的，然后价格也会相对低一点。然后一升装的话，就相当于你烧的话，容量你最高最最多一次是烧一升水，然后基本上你可以对着那个刻度五百毫升或者八百毫升什么之类都可以。然后功能的话呢，也相对而言比较朴素，因为它是比较简单、比较小的一个版本嘛。嗯<音>，就是你可以拿它来烧水，是肯定的，然后也可以拿它拿它来那个泡各种茶，什么花草茶、养生茶,、嗯、养生茶什么之类的都可以，然后也可以拿它来煮一些水果茶，然后，然后还有就是洗,不洗啊，嗯，就如果你要是你要是煮了那些东西的话，你再烧一壶白开水，不就相当于洗了吗？哈<笑><笑>也是挺有道理的。所以我现在的状态，一般情况下就是上午到了办公室了之后，先先去接八百毫升水，然后煮一个类似于就煮一个自己喜欢喝的茶，然后呢，什么红茶呀，或者是蔓越莓，或者是什么之类的，反正就是那一类茶类。安利白桃乌龙啊，白桃乌龙我。最近
0: 喝
2: 了
1: ，前一阵子要看品牌。我前一阵子喝到了川宁的那一款，啊、结果它香精味道太重了，然后就搞得我有一款日本的，呃，绿回,回,回头你发给我，嗯、<笑>然后，然后我就就就，嗯，对，那款香精味道真太重了。<笑>对
0: ,对,对，对，他这个问问题就是有的香精它就是人，你闻了之后人的，闻都
1: 会觉得很难过，对就对、呃。然后对对对我还买了一大盒，然后又。哎呀，又要坚持喝完，真的很难过
0: 。<笑>对我之前也有一盒白桃乌龙，我觉得喝的一般，然后后来给我妈妈喝了。你看这断舍离舍的<笑>全都是舍给别人，好吧
1: ？然<笑>后<笑>然后呢，就我现在喝的有包括说北鼎他们自己的做的一些什么桂圆红枣，它真的是一个方形的比较大的，是的就是大的长袋茶袋，然后你去煮它就好了、嗯。然后自己不加糖啊什么之类的也蛮健康的。嗯、然后早上可能就八百毫升就是这样子，下午的话呢，我中午可能就把这个壶冲一下，然后下午烧一壶开水，然后自己拿来泡个咖啡。或者是喝喝水这样子，这样子的话、嗯，上下午的话，对我是我哎，那个是下一个话题，就是我还在办公室里放了一个手冲套装
2: ，对<笑>、嗯，然后
1: ，然后那这样子下来，就基本上是我在办公的话，如果要是能喝完，那基本上就是白天一点六升水就能保障了。这个也是一个比较好的量化的这样的一个方式，就是一来是可以督促你喝水，二来是也比较好量化嘛。就是你喝了多少，你自己心里是有数的，你不会说一下子。当然了，我这种情况是不可能喝到水中毒的<笑>，但是就也不会说是旱的跟鸵鸟一样对。
0: 对，这倒是，就是你喝公用的水的话，确实没有一个概念吧？对，就一杯一杯接，杯你可
1: 能可能喝了半杯，又去接，你最后你没有一个比较好的量化。哎、对对对对对对但是你其实喝水这件事情，如果你要是一直拿软件记呢，因为是手动记的，其实也还比较麻烦。对,嗯、对,对,对，因为像之前那个 Water Remind 吧，好像应该是还有一个就是 Strix 里面也会有说是提醒你一天喝水的那一个习惯，嗯、但是这两个都是需要你不断的去手动去点，嗯、我觉得。都不是很方便，除非说你喝完了之后立刻养成习惯、嗯，你也没有这个困扰、嗯，其实还好。但像我这种，我觉得说我想知道自己喝的水量够不够的话，你拿软件去记其实是有点麻烦的。那我还不如就真的拿一个比较直观的容器，然后我就能看到了
0: 。对，我、嗯、们我们可以通过皮肤的好坏来观察，就是喝水喝的多喝少，我觉得是这样子。
1: 嗯，默默的捏了，<笑>就就是你在说皮肤的好坏的时候，我就一直在捏自己的脸
0: 。嗯，擦<笑>出水来了。对，
1: 然后下一个的话，那刚才既然说到手冲套装，我就接着说手冲好了。好，因为手冲其实我也有一个。对手冲的话，其实放在办公室里确实是比较好的一个，就是你做你做东西你做累了的时候，你安安静静的去泡一个。咖啡，然后就默默地放一个滤纸，然后把它润湿，然后再放咖啡粉，然后再一点一点往里，就用那种长颈壶，然后慢慢地往里面倒，然后就是有一个让自己平静下来的过程。我一般情况下真的是，就比方说处理某一个事情，可能需要和人打交道，然后搞得比较心浮意乱的时候，对，然后那个时候我就觉得啊，莫生气，莫生气，杀人犯法，我泡个咖啡吧，<笑><笑>对。就大概是这样子，然后就就可以放了、嗯。对我觉得办公室里，如果你们要是没有什么胶囊咖啡机啊，或者是什么，因为喝速溶的话，里面加的东西真的太多了，就是糖啊、芝士沫对,对对对，这些东西加的太多了。然后你还真的就不如喝个手冲。我有时候如果要是想加奶的话，我就自己从抽屉里面抽出一盒那个纯牛奶，然后。
0: 摇一摇，<笑>对，摇一摇，晃一晃，把晃出奶沫。嗯、uh, ，
1: 对。然后我一般觉得它对于这种纯牛奶做手冲的时候呢，我是放到那个找一个大的盒子或者是热水什么之类的，给它做个水浴，因为我们办公室里没有微波炉。然后，但是你牛奶如果是冰的，嗯、然后倒到热热的咖啡里面，可能有的时候会絮化嘛。对
0: ，我办公室倒没有一整套手冲的那个东西，就是我是有个细嘴壶，然后我通我通常是买那个就是。就是有绿植的绿，就是绿植那个叫叫挂耳挂式还是挂耳式的,、啊、的那种，那种嗯、对对对，就是买了一些会会放在那里，因为比较快嘛。嗯、对挂耳式比较快。哎，你是自己是一个办公室，自己一个人一个办公室是吧？呃，是这样的，其实我和另外一个老师在一个办公室，但另外一个老师他基本上他不太会来啊。对，嗯、对，因为我的话是
1: 四个人一个办公室，然后我会考虑到说是。share， 他跟你拿你的是吗？对对，不，没有，就是就是你我如果做那个手冲呢，你知道那个味道又很香，办公室其他人都能闻到嘛，那你中归不好不给人家嘛，所以一般情况下我要泡咖啡的时候，就真的是多放一些咖啡沫，然后咖啡粉，然后呢就会跟他们说说你们要不要，然后来一，然后然后一人打半杯这样子，因为嗯这样，然后就是所以就反而是拿那种就是手冲的那个套装，然后拿滤纸那种会好一点。因为你挂耳的，你不好说。哎，我这个倒完了，我给你半杯。
0: <笑>因为挂耳是不应该就人家直接拿你的咖啡就拿走了，包一包就拿走了。走了对,对,对,对，就拿走。了。我想一下，我觉得
1: 咖啡沫可能还是稍微省一点。<笑>对对对，肯<笑>定<笑>对,对,对，<笑>对你反正要喝嘛一，一包
0: 。对，是是。是
1: 然后，这个是、嗯、这个是这个部分。还有的话，其实一些比较小的东西吧、嗯，但是我觉得还蛮提升幸福感的。一个就是那个立式的充无线充电的底座，我在办公室里，的对对对，就是，哎呀。没有人给我们赞助，我在里面提品牌，我真的很不甘心。你什么时候才能有赞助呢？
2: <笑>然后我自己在
1: 用的是安克的那一款，就是立式的，它非常的跟那个 iPhone Ten 和还有就是就是这个系列就非常合。你放在上面之后，因为你知道本身 iPhone Ten 的话，你你是看一眼它就可以解锁的嘛，然后你就是其实是可以看到上面通知的嘛。然后我基本上就是把它摆在我的那个升降的电脑桌的那个屏幕旁边，然后呢，手机就往上一放，然后它那个本身它充电速度也不慢，一来是它本身它也是实现了一个无线的快充，二来就是它竖着放在上面的话，基本上就是有通知或者有电话，你看一眼，然后你判断一下你要不要接，你不会说是被说是比较大的干扰到，你还要拿起来，因为所有的那种平板的趴在那里的那种的无线充电底座。嗯，你都是要去手去去对准它，然后它放在上面、嗯，而且还有就是它是平着铺在那里的。嗯、其实对你相当于是你是没有你
0: 角度比较
1: 比较刁钻，就是就你想要看它一眼就解锁这件事情是比较刁钻
0: 的。嗯，要把脸凑上去，
1: 哎，对，就比较难一点。然后这个的话反而就相对而言容易很多，是这样子。嗯,嗯，所以这个的话，我觉得如果要是再用 iPhone 10或者用 iPhone、嗯、10s、1 s Max 的这之类的用户，然后其实如果要是选无线充电底座的话，可以选这个形式的。我不是一定说
0: 非要买这款，嗯。<笑> iPhone iPhone 八以后都是可以用无线充电的，对吧 ？iPhone
1: 8， 应该是，其他几款我没用过，对对对不知道。嗯
0: ，
2: 是
1: 是是，啊、<笑>因为我在用的安卓机也是无线充电的，所以这就变成了我可以交替的把手机往上扔，然后办公室就少了很多线。就你桌上就可以不需要再放充电线了。其实对于线材的收纳的唯一要求就是眼不见为净嘛
2: 。对，嗯
1: ，而且你线的话，你过分弯折或者是过分的折在里面，其实好像对于线材也不是特别好。不过这些都是玄学了，我觉得我能用到线材不太好的话，那个东西可能也不太好了，嗯。
0: 对，其实我也有一个疑问，就是好多人说 iPhone 的那个头，他们容易断，就充电那个那个那个 Lightning、那个、接口，嗯、uh, ，头容特别容易断。我觉得我从来没有遇到过这个问题，我也没有遇到过。对，就可能是因为用无线充电器吧。这个、器
1: 吧<笑>小时候我不知道，已经不太记得了，年代太过久远。<笑>但是我是
0: 没有遇到过<笑>、嗯、它质量就差到那种，我也没有遇到
1: 。对对对、嗯。其实我觉得带一个你自己喜欢的鼠标和键盘很重要。因为这个真的是拿来干活的家伙事儿、嗯，对，就是因为我们的话，办公的话，你配电脑嘛、嗯，其实他会自己配那种黑黢黢的那种，跟电脑同品牌的鼠键盘还有鼠标、哎，然后鼠标可能还拖着线，嗯、键盘也拖着线，然后肯
0: 定都拖着线，对
1: ，然后你就会发现哇，整个办公室黑的一片愁云惨雾。就这种对，然后、嗯、所以我会自己带键盘和鼠标。然后，嗯鼠标的话，我最近倒是刚刚买了一个 Anywhere 的2 S， 我觉得还蛮值得推荐给手小的人士的，就是罗技的一款、嗯。然后它是它是真的能够实现你在这台电脑上复制，在另外一台电脑上粘贴。<笑><笑><笑>就小时候我们一直觉得这个是个笑话，对吧？就是说就是说，说老板，你在这你。那个你在办公电脑上按 c t r l C， 你回家按 c t r l V 是没有用的，<笑>对，多贵的电脑都不行。但现在的话。<笑>对，这个是这个是小时候我们比较比较习惯的一个笑话。但现在的话，罗、嗯、技的那一款它是真的能够实现，就是如果你要是有跨电脑、跨跨领域去办公的这个这个需求的话，它是可以、嗯，就它有一个 flow 的功能，然后是可以说你在这台电脑上复制，然后在另外一台电脑上粘贴的。但是它要求是
0: 你在同一个无线
1: 网络下，其实就是无线网络传输
0: 喽。
2: 嗯 I see.
0: 对,对，这个其实芊芊那芊芊的其实工作这个环境还算比较复杂，就是又有 Windows， 你自己又有 Mac， 你是带 Mac 过去吗？没有，我
1: 因为保持工作的统一性，我在办公室里面用的是 Surface 的 Laptop， 我没有带 Mac 去、嗯，因为我尝试带过 Mac， 然后我发现我和。很多人八字都不合，就别人发给我的一些格式的东西， oh, 什么压缩包或者什么之类的， oh. 就搞得我就很难过，就不停的要装新东西，不停的要给自己解决问题。然后我想想看，那既然这样的话，那我就从硬件角度上解决问题吧。然后，然后就比较偷懒的一个方式。对我知道，麦克，你折腾折腾可能也可以，没有也可以完全没有问题。但但我觉得还是算了。我在办公的话，就还是用的是 laptop 这样子，因为它体积也比较小。比较小巧、嗯，然后放在办公桌
0: 上面也不是很占地方，也偶尔出差也好带，嗯，对，是这样子的、呃。我我相对我觉得还是简单一些吧，简单很多啊，我觉得就是一台那个 MacBook Pro， 而且是二零一五年的那个版本、就是还有。我 MacBook Pro 也
1: 是，我是一四年末对。对，然后就,就,是就是有那个亮的吗？好重，对对对，就是那个苹果还会亮的那个时那个年代、嗯，还会亮的那个对、嗯、然后那个年代，对，然后它就很重，你知道，然后每次背他出去，我都觉得就自己中华的脊梁要弯了、啊，你知道吧？
0: <笑>对，所以这几天我在看有什么轻便的双肩包。嗯，呃、你的你的解决方案居然不是换一个轻便的电脑。<笑>对，我觉得麦克的话真的可
1: 以用很久、哦。我、嗯、MacBook Pro 真的是从我刚开始、哦、刚到广州工作就有，就一四年，一四年的时候就在用、嗯，一直到现在。然后它还是依然坚挺，然后丝般、嗯、顺滑，真的是找不到任
0: 何毛病，除了重。嗯，其实我上一期有聊到，我在这台电脑上装了好多，就是学术软件、嗯、也巨贵。然后，对有兴趣的听众可以听一下上一期，我都买了哪些软件。<笑>嗯,嗯所以这个办公室这一这一部分，嗯，天天其实是属于一个要很要和一些人交互，所以他这个对电脑的选择，还电脑就是键鼠这一方面，就好像你用 Mac， 你用手你用鼠标吗？我想采访一下。不用啊，如果你用我都是我是只用触控板。对对对，我也是。对，但是你到了
1: Windows 上面，你是没有办法不用鼠标的。对,对对对，那个触控板太差了，那个体验。对，所以就变成。对，而且 Anywhere Anywhere 那款的话，对我刚才说的那个鼠标，它还有一个方式是，它可以同时连三台设备，然后你可以通过 U 联、嗯、或者是通过蓝牙，然后选择连三台设备。那也就是说，我桌面上其实是可以只放这一部鼠标的， okay. 我只要是按一下切换键，它就可以无缝切换了。对
0: 对,对对
1: 。啊、嗯，这个其实就对于说是你有多台办多台电脑，然后比较复杂的网络，还还有还有就是比较复杂的办公环境来讲的话，是比较好解决的。嗯，对。
0: 就像他那个罗技也有一款那个蓝蓝牙的键盘，也是就三个键，每个键可以一键切换，嗯，对应的电脑、嗯。哦，不过说起来，我的键
1: 盘我在办公室里摆的，真的就是我从家里断舍离出去的。<笑>从
0: 家里断舍离，断舍离到这个断舍离到了办
1: 公室，的办公室是我的另外一个仓储小天堂的感觉，就是那个 Cherry 的那个 G 八零三千的青轴吧，你这。樱桃的那个那个键盘好大，好是是其实我我讨厌它、嗯、不是因为它吵，我不讨厌它，我不能说我讨厌它，我怎么会讨厌它呢？它<笑><笑>毕竟是别人送的，<笑>对吧？它<笑>是它是非常的大，它是就是非常像我们很小的时候去上微机课，然后那个时候电脑还不叫、嗯、计,计算机，还、嗯、不叫计算机，叫微机。那个时候的那个<笑><笑>那个时候的那种。就是标配那种非常大的键盘，它就是那种非常大的键盘，嗯、就是你一定要找一个地方，然后安安稳稳的把它放在那里，就没有办法。就像我现在在用的蓝牙键盘啊什么之类的，我可以直接把它摆在上面，或者是塞到下面，就直接可以收纳了。对，它是完全不行的、嗯。然后，所以，然后呢，在这个上面上呢，因为它本身呢，它是慕斯送我的。情人节礼物，然后呢，呃，七夕礼物，然后第二年的情人节呢，嗯、又给他配了一套情人节的键帽，键帽，就导致整个键盘的那个价值莫名的高昂。嗯、然后呢，再加上断舍离不掉。然后呢，对，而且再加上又是情人节的那个，就是你知道那个粉色和白色其实也不是我的 style 然。然后就直男是吗？我我不是那种粉粉嫩嫩的少女，我就很难过。<笑>艳粉色，对那种那种玫红，有点玫红色的那个颜色、嗯，真的不太是我的 style。但是我也不能说我不喜欢，对人人家送都送了，对吧？然后然后呢，就也一定要带着带着爱意用下去，嗯。然后所以我对他的办法就是把它放到办公室，放到办公室里反而还好，就是一来是因为空间比较比较大，所以说也对他也没有那么吵，就是而且我在干活的时候噼、嗯、里啪啦的还会给身边的人一个。一个一个警示，我在干活在对 ，I'm working， 对对对，对对<笑>就是我在认真的认真的工作的这个感觉。然后还有一个就是你办公桌，因为我现在用的升降台嘛，位置也比较大，也放得下。嗯
2: ，
1: 然后再加上你办公室里有一点其他的色彩啊，稍微调和一下那个整个的那种黑漆漆的主机箱、黑漆漆的显示器、黑漆漆的其他的那些东西，还有包括说是那种固定的格子间，你稍微给它调和一下，看起来还蛮还好一点，还稍微活泼一点。是这样
0: ，对、嗯，就像你说，你计算了一下，你在每个月在办公室可能待两百个小时，占了三分之一的时间，所以这个其实办公室的这个整个环境，就还是很还是把自己变就变得工作的时候比较舒服的一个状态，还是很重要的。嗯、呃，对，然后，嗯，办公室还有什么好玩的吗？嗯
1: 、呃，女生常备的喷雾啊、水牙线之类的，你要听吗？<笑>
0: <笑>办公室你会放水牙线
2: ？<笑>会，
1: 对我会，我有一个便携的水牙线，然后
0: 这个我倒是知道，但是你办公室也就是常年放的在。我我在
1: 不是我在家里放的是那个喷气式的那一款，就是飞利浦有一个喷气式的那个，那个是可以灌漱口水的。然后所以是,是也是便携的，还是那种就躺在家里的那种？呃，家里的这个我是可以便，家里的这款是可以便携，但是我一般就不把它收纳起来了，它是可以放到收纳盒里的。但是在办公室里那款是松下的那一款，就是带水仓的那个，就真的非常适合在办公室里。你中午吃完饭，或者是下午吃了太多零食，因为你有时你知道，有时候就是下午四五点钟的时候加班，就是工作了又很辛苦，又很想补充一点甜食、嗯。补充完了之后呢，你就想，你就觉得嘴里黏黏的很难过，那怎么办？或者下班你马上你要你要你要出去 dating 之类的，你怎么办？哎呦，对吧？那就洗牙吧，<笑>就这样。对，是松下的那一款，就是有那个储水仓的、okay、那个，你收纳起来的话会比较小。我的话一般就放在，因为我的是星巴克的那个手冲的那个架子嘛，我直接塞在里面，其实别人也看不太见。就直接放在里面就好了，咱们就是、比较好拿、呃。
0: 嗯，吃完甜食，然后拿着去卫生间吗？对，
1: 就就灌了水，然后拿去那个卫生间，嗯、然后冲一下就好了，也不会很显眼，这个还好。像我们的话，中午吃完饭，其实他们很多人还直接是带着牙刷、牙膏去的我觉得。哦，真的吗？对，我觉得带一套牙膏、牙刷、牙杯什么之类的太夸张了，所以我就放了一个水牙线
2: 。
0: <笑>嗯，啊，那是我对这个现代这个就是。就办公室的一些，你没有进入到养生领域、嗯
1: ，我跟你讲，就
0: 是如果你要是有躺在牙医
1: 的那个大椅子上，然后被他敲敲打打，然后非人对待半个小时以上，那你可能就会瞬间产生一种你要你要你要你要在，你要在办公室里放个全套的心情。对
0: 。然后下面就是想说，从衣食住行四个方面来聊聊我们就是生活上的一些。就让自己变得更舒适、变得更开心的一些小东西吧。嗯，就是最近其实在降温嘛，我不知道广,广东、广州的天气是怎样，但南京的天气确实确确实非常非常冷。广州今天二十八度。我<笑>、哦、天哪！我昨天还是前天，我很难南京的天气是八度，你知道吗？八度。嗯我里面穿了一件短袖，外面穿了一件薄的棉服。嗯、然后我在听报告，听完之后，我这个手都、这个、瑟瑟发抖了，对，对，已经发麻了，就是那种状态。然后也就是那，嗯，对，双十一我可肯定需要买件厚的衣服了，因为之前两年冬天都是在美国过的，<笑>然后那已经是我最后的一套装备了、嗯，所以我肯定要买衣服。然后在这个衣这一这一这一,这一方面，其实我我是不太在。在在行的
2: ，你看说话都结巴了、um, ，所以对,对你衣服的话
1: ，其实按照我自己在 money ways 里面记账的那个分类、嗯，我其实也是分成的，就包括、嗯、呃衣服，然后还有就是鞋包配饰，就是那种 accessories 的那种系列的，然后再有就是相当于是护肤品、化妆品、嗯、啊，护肤品和化妆品我是分开来的，因为我觉得护肤品是必要的，化妆品是是是,是可有可无的，对。然后再有可能就是一些那种 underwear， 就是内衣类的那些东西，对，就是大概我自己记账的时候就是这样子分的、嗯。然后因为也比较能够明显能能够体现出来是否是需要换季，或者哪些是一些其实不是特别必要的开支。就比方说像鞋包配饰那种的，在买的时候就可能要想一想，因为有的其实真的是不缺，就只不过是想买而已，嗯。
0: 对衣服这种比较注重搭配吧，或者你在买一件的时候，你会想着、嗯，比如说这件大衣和哪件毛衣比较搭，然后甚至是鞋子、裤子就有可能
1: 就都会想就为了避免产生这种情况，其实是我是比较简单的，就是冬天的时候，我会前一天那个前前几天我应该也在微博上吐了个槽，我说我冬天的时候就是一只大型的海狗，就是我会买非常多海军蓝、深蓝。黑色、灰色，对，<笑><笑>就这种，就就到冬天了之后，或者军绿，对，就就非常多这种颜色。就是我冬天的话，你在我身上是看不到非常明快的色彩的。但这样的好处、嗯、啊，除了大红以外，我会我会冬天会会买红色的东西，对。然后就就这样子的话，就变得就比较相对而言比较好搭配。就是你基本上你大差不多同色系，你稍微有一点层次就不会出问题，是这样子。对对对。但夏天就比较百家争鸣了，就比较难。<笑>然后夏天这块儿我也不是很擅长，但我有一个经验就是，即实哪怕你是经常穿某一个品牌的衣服，你去线下实体店试过了再买，和你在网上直接盲买区别也是很大的。就是像我是当时，我是一直会去穿某一家的一个衣服，我觉得我对他家已经非常熟悉了，嗯、我不会踩到雷、嗯。但是我发现我在网上他家的天猫旗舰店搞活动的时候买到的衣服。总和我自己想象当中的相差甚远。就是他如果这件衣服摆在店里，我是不会买的。有可能感觉他批次不一样。嗯，就是怎么说？就是我其实大概是知道，说是他是我有对他有一个期望，我觉得他家的东西应该穿在身上之后大概是怎么样的。但是他到手了之后，可能总会有哪一些地方没有那么合适、嗯，因为你知道人和人之间差异性是比较大的，嗯、有可能有些衣服你穿的袖子太长，肩膀太窄，或者是是什么之类的，都会出现这些问题。就是同样是某一个码数，可能。同样差不多的款式，你穿在身上可能效果都是完全不一样的。那你在线下的时候，你可以去多试几件，你知道说就是哪一件是最适合自己的，那个版型刚刚好，很很和你是比较合适的。但是你在线上的话，你感觉说这一件我肯定能穿，但是拿回来了之后，就是总觉得哪里不对，就会有这样的感觉。所以后面的话，我基本上就是。已经杜绝了在网上买衣服这件事情了。
0: 嗯，对，其实我也是这样的，哦、我尽量买衣服这些都会就
1: 我得我得试。衣服鞋子也是，鞋子的话，除非是那种阿迪的、耐克的那种运动鞋，我明显知道我自己的码数。然后这一款一点问题都没有，那我可能就是网上非常合算的时候，当时那个就就买一双或者怎么样。不然、嗯、平时的话、嗯，我还是会去实体店试。而且你知道，买衣服和鞋子，你在实体店里试，你知道它。在你身上之后，瞬间展现出来的是一种什么感觉的那个时候，你会有一个比较直观的感受，会是比较开心的
0: 。人会觉得啊、嗯，这是这双鞋写了我的名字。
1: 对对对，就是这这个就是我的东西。对，但是、啊、对对对但是你在网上你买的时候是没有这个感觉的，就是这些对，尤其是你再翻一下评论，然后看到评论里实拍图、嗯，哇，然后这东西就不是我的东西，真的是这个感觉。对嗯,对嗯对，然后护肤品和化妆品的话，我个人护肤品其实是。我我在广州嘛，其实离香港比较近。然后之前在之前，基本上我一年可能去一到两次的香港，然后就把自己的那个护肤品就囤齐了。嗯、这一点上，我是会有一个少量的囤货的，嗯、也没有太多、嗯。因为我买回来了之后，嗯、就像你说断舍离给妈妈嘛。嗯、<笑>对，像我对，有一些那种。就是可能对于我来讲稍微有点过分滋润的，那就给妈妈嘛，就这样子。嗯，然后可能就是每一次去香港之前，我都会把自己的存货再清理盘点一下，然后预估一下就哪些东西大概能用多久，每一个品类，然后再看一下自己需不需要补哪些东西，嗯、或者是需要补的时候再去，是这样子。
2: 嗯，然
1: 后化妆品，我觉得最近这几年是很明显的一个消费主义的一个宣传的重灾区。就是包包，还有衣服、化包包、鞋子、化妆品，应该重点其实是在包和化妆品上。我觉得看的特别多，就是大家会有一种宣传，就是男人爱你要给你买口红，或者是也不开心呢。
0: 口红的代言人是一些比较奇怪的人，就是看似跟他没有什么关系的，呃，青年男偶像算吗？以前还是就是很多漂亮的女明星。他说我用了这个，嗯、然后然后在我脸上看起来是这样子，现在
1: 就变成了男性的 idol， <笑>然后。涂在脸上，然后然后给人一种就是让骗女粉丝去买的那种的宣传策略。对，对对对对,对、嗯、这个其实很早之前，木村拓哉最开最早的时候，好像是木村拓哉有在麦秀雷顿上面、啊
0: 。木村
1: 拓哉是谁呀？哇，好老呀！啊 ，so 台湾高 g 这个木村拓哉他家女儿都出道了，你感受一下。对，非常早之前的第一个可能是做这个宣传的，当然了，再往前可能也有，但是是是这种偶像流量级别的，可能就是木村拓哉，他、嗯嗯、有在那。那个曼秀雷顿的某一款上面吧，然后做的这样一个广告，就是有图这个，然后当时可能是日本的那些有着少女心的少女和有着少少少女心的阿姨，然后就趋之若鹜，就大家都去买，可能这个是比较早的一个营销方式，但是后面也没有一直在日本流传，但反而最近这几年，你尤其是看那种类似于大牌的，比方说像雅诗兰黛啊，或者是。啊、嗯，我最近看了一下，可能你打开有一些那个开屏画面，你都能看到什么华晨宇，或者是王俊凯。啊、对对对，好像就都有,有谁都有这些，就是做口红的在言。那个、国
0: 就是说唱什么的那个叫 PG One。啊，对对对对对对，那个已经是去年的事情了
1: 。嗯，然后过了一年，对吧？销声匿迹，这是、嗯、另外一个故事。<笑>然后就其实是变成了，就是说以男色来吸引女粉丝这个东西来促进消费，这个我觉得是一个很明显的陷阱，就是真的是很大的一个 trap 在这里放在这里。对
0: 对对对，就
1: 像是有一些嗯，最开始的话，然后可能微信公众号还有就是一些博主，然后会宣传类似于就是说女人不开心了之后。一个包就能解决，如果一个包不能解决，对，给他两个，两个或者是包治百病，或者怎么样什么之类的，这种，然后就把我们和买包包这件事情打了个对勾。然后呢，嗯、现在呢又变成了说是送口红，然后开心的时候来一根、嗯、伤心的时候来一根然后什么什么时候来一根、嗯、然后呢，也有真的非常多的博主就很响应这件事情，然后会哗啦啦的往外倒口红。但实话是，你是吃口红的吗？<笑>就我其实我自己大概我自己会觉得说，我想要去试一试的色系或者色号，然后我会都买回来尝试一下。但是我也真的是觉得说，根本就用不完。一来说，我很难把一根口红用完整的用完。嗯。二来是有这么多的话，你会发现你出门时候最常用的还是你觉得说是最保最保险的那几个，不会说说是今年流行南瓜红，然后所有人脸上都是
0: 一片砖红色，它不会是这样子。对。然后，对，就是不要说男生了，就是有时候我都不知道是什么颜色，就是我我自己可能都压根没有注意过别人嘴上的颜色，但其实也还、就是、
1: 也会有一点点，就有时候我可能试了一个新口红，然后。比方说前一阵子涂了一个所谓的烂番茄色，然后呢去别的部门的时候，然后他们就说：“哎，你今天气色很好。”我说：“呵呵<笑>就这样，就是会有是就它会整体提提升你的气质是，是对对对，就会整体会有一个提气色的感觉、嗯，但是不是？但是我觉得涂这个东西是为了说是怎么说？就真的不是说它是一个必需品，你一定要像美妆博主一样有。”掏出来一一麻袋的口红，不是这样子，就不是说说是所有热门色号，我们都需要拥有。<笑>嗯、虽然我确确实实有很多，我也不是很适合站在这里讲这个话，但是，但是我是真的能够以亲身经历告诉大家，就是用不完，然后而且用不掉，而且口红这个东西比较私人化，你也很难处理。你你不好、嗯，你不好去把它送人。对,对这个东西，你如果一旦上了上了嘴了，你真的不太好去去把它出，<笑>对吧？你不好去出二手，也不好去送人。你这样子显得对人也很不尊重妈妈。对，就只能给妈妈，然后或者就自己趁着某一个心血来潮的半夜，然后他悄悄的丢掉，第二天早上当做什么事情都没有发生过。<笑>嗯，是这样子。对，因为我真的是买过、哎、非常不适合我的西柚色。个<笑>这个口红有保质期吗？有保质期，所以这也是为什么我觉得说那些美妆博主一下子哗倒出来几几十根、上百根这个东西很夸张的原因、哦，因为你原则来讲，一旦开封了之后，你所有的所有的这种直接上脸啊，或者是放在可和,和自己皮肤直接接触的东西的话、嗯，你都应该在一定期限之内用掉的。嗯
2: 嗯，对
1: ，是这样子。所以，一般九十二，如果要是想让它保质期可能长的话，用唇刷，或者说就这一部分，如果要是。那个白 coffee 有很多男性听众的话，他们可能会疯吧<笑><笑>对？对，其实我都已经开始疯了。对，我觉得男性的话，如果要是送礼，如果你家的女朋友然后是有被这种想法洗脑的话呢，你直接就是为了不出错，你可以给他买各种类型的套装，就是那种五支装、三支装的迷你款，然后直接送过去就好了。嗯、这种没有你选择色号的问题，不然的话，你送口红十有八九是会送错口、送错色号的
0: 。相信我。<笑><好><笑>嗯，好，替 Bad Coffee 的男听众，谢谢嗯不，不客气，<笑>这是我应该做的。<笑>对，嗯，我感觉在这个美美美妆。这个这个部分吧，我没有太多的什么话语呃发言。其实我也
1: 是比较怎么说，就是我有，但是,是乐于尝试。对我是去试一试、嗯，然后觉得说有可能我会想要说，万一遇到某些场景下，我应该会有一套东西，我可以去应付这个场景，就是我我不慌的这种感觉。但实话是我每次去任何美妆柜台的话，我碰到那些那些。Self, 对对对对导,导购，然后我都会觉得很难和他们沟通，就是他们经常会给你推荐，啊、不要理我，对对就是、呃、对对对，对他们经常会给你推荐一些就是你自己打发自心里面都知道不适合自己的，就是他夸的方向都非常的非常的茫然，都不是说说是、哦，就是你听着都觉得假那种，对对对，就是说或者说他夸错方向了，你可以夸某些方向，哦、但是你不应该。夸一个眼睛小的人啊，你眼睛很有神，然后你试一下这个眼影什么之类的，这个这个就很不对劲，<笑>你知道吧？就是人对自己还是有一个自我的基本认识和判断的。我不会说是听到别人说夸我怎么怎么样了，我就真的一下子怎么样了。对，但是你如果要是夸的方向非常假的话，然后我会觉得说就是比较敬谢不敏。所以我美妆这一块儿反而是那种。就进门了之后，我就就已经以前就先学做好功课。我觉得这个东西我想试一试。我进去了之后，我就说我要这个这个这个好了，我走了。然后就这样，对，我就不要说是在那儿在那儿和他多纠缠，因为和他们 social 真的很累。嗯
0: ，对。不过你说的倒对，就是有些场合还是需要，就是最起码展现出来你对这个场合的尊重。对
1: 对对，就可能需要一些。这种提个气色，然后显示说自己有在认真的对待这件事情。嗯
0: ，对对对，就男生你还要说你还
1: 要穿正装、嗯、打领带穿皮鞋呢，那女女生其实对应的话，其实是一样的。这个东西的话，因为我觉得最近好像有一个风头是说女生化妆就是为了取悦男性，我觉得这个其实这个思路也要收一收，也不太对，有点可能是
0: 他们想多了吧？对，就矫枉过正化妆，对,<笑>对，呃，就是怎么说呢？<笑>呃，也有可能是一部分女性是这么想的，但是也有一部分女性不是这么想的吧。嗯、我觉得其实化妆这件事情就是我高兴，我今天心情好
1: ，我愿意化我就化，我觉得这个场合我要重视我就化，我觉得说今天我很我没什么事儿，我自己就想这么出门，嗯、那我就那我就素着脸出门，这个是我自己的个人选择，嗯、和其他任何人都没有关系。这样想就会好很多。对
0: ，那我们可以进入下一个我比较熟悉的领域。就是这个、哇，这个领域这个领域是我完全陌生的领域，<笑>来吧。<笑>生仙界指的是什么？就是、生仙界就是在美国待着，渐渐的发展了，也不算兴趣爱好，就是说会去研究一些菜谱，然后做一些中国不太，就是我不太擅长做中国菜，比如糖醋排骨这种、嗯，我就完全不行，就不知道。呃，酱油什么时候放，然后要焖多久？嗯，呃，因为它是一个比较复杂的。然后，但是我觉得做，嗯，就是像西班牙海鲜饭这种看起来特别 fancy， 其实特别适合招待人的菜，嗯、但是它其实挺简单的。呃<笑>、嗯，对，就挺简单的。就是东北话里的硬菜酱。嗯，对，就是可以镇住场子，然后又让觉得让人家可以拍照又好看，嗯、就是黄黄色的那种，而且也不会基本上不会失败，是吧？啊，对对对，不会失败。嗯。嗯就是，所以就是做这样一道菜，那肯定是要去买食材。我自己就是比较喜欢从买食材开始，然后到最后，甚至就是洗碗，当然不会了。洗碗就是另外一个过程，就是从一个你拿到一个真实的食物，然后做到端上盘菜
2: 。嗯，对
0: ，这种这种这个一个，我很享受这一个过程。当然，也只是请朋友吃饭，自己。不会说每一顿都这样，我每一顿基本上是吃食堂的，就是这个要提一个醒、嗯，就是不是说我每一次都会这么做，但是我在，呃，认真做饭的时候会有这样一个流程，就就是其实去买菜还挺幸福的吧，有种这种感觉，嗯，就是所以像生鲜，你刚才就是之前提到，就是我们小时候是去菜场，对吧？嗯，菜场就农贸市场市场这种地方对对对买菜、嗯，然后后来。嗯，也是有一些叫什么，就超市里面有一些生鲜区，嗯、然后到现在就是也像你说的，就是有一些进口超市，它里面会买一些比较呃好的食材，或者说中国的菜市场不太会有的食材。嗯、然后其实最近最近像在就是上海特别开的特别多的就是叫河马盒马先生，盒、哦、盒马先生。我一直以为是河马生鲜，对，我也一直以为是河马生鲜。现在河马<笑>好茫然，就是一听、哦、原来是叫河马先生，然后呢？其实整个体验，他在南京刚刚开了三家吧，其实不多。我一开始是去上海玩的时候，我就说我那时候健身，就感觉没有蛋白质吃，然后我的朋友就跟我推荐说，你就在河马先生下单，然后他送到你家怎么样？嗯、他们的食材质量还不错，就这种。嗯，然后。呃，就是就是，即使在南京，他现在也不能送到家
2: ，嗯，因为这个
0: 地域它是有一定限制的，嗯。然后我就实体去了南京两个盒马鲜生，然后这个体验就是有一种，好像我自己以前在美国买菜那种感觉，哦，就比较自在。呃，对，一个自呃自在都还好，就是呃一个感觉就是挺冷的。嗯、oh, ，就是真的很鲜，就它冰的<笑>，就真的很冰
2: 的那种感觉，<笑>给人一种对,对，
0: 很很冷。然后可能对我来说，嗯，买菜这个整个过程我还挺享受的。嗯，就是、不知道芊芊你是怎么个感受的？就是买菜
1: ，呃，你说比较冰冷的部分的话，我想到我和超市里面的酸奶啊，还有牛奶啊啊、oh. 交流的时候，我也是这样的心情。<笑><笑>我我其实是这样子，我。怎么说？我不太有去菜市场买菜的经验，因为和菜去菜市场你要和人讲话嘛，然后再加上我又明显是一个生手，而且呢，我在我来了广州了之后呢，我又不会讲粤语啊，然后呢，他们可能买菜的时候呢、哦、讲的那些东西，我就只能是听得七七八八，所以就就就不去。虽然我家楼下就有菜场，真的生活非常方便，但是我真的就很少去，嗯、就除了水果摊和鱼生摊，还有烧腊档。以外，其他我就真的很少去
2: 。然
1: 后我去的话，买生鲜的类型的东西的话，我去其实比较常去的反而是那个，应该是全国连锁的吧，有个叫欧乐的那个进口超市
0: 。那个没有没有听过这个，那个还蛮多家的。然后南京好像没有
1: 。嗯，我记得好像之前我去成都还是重庆玩的时候有遇到，所以应该是个。应该是个，就是广州肯定有嘛，所以就肯定应该、嗯，我就觉得可能是个全国连锁的、嗯。然后呢，它里面的话，那个菜呢，就是会放得非常的漂亮，而且整洁，就给人一种我看到它了之后，我会有食欲，然后会想、啊、拿回家里来自己炒
0: 点什么，或者是做点什么这样子。或者简单来说，就是、嗯、去去菜市场的菜，它肯定要洗，它这个进口超市一般不需要洗。我觉得我不太喜欢洗菜啊、嗯，对，啊、嗯。洗菜用的东西、就是，嗯，是你会你就是比如说进入超市，它那个膜子就是叫什么薄膜里面的那、嗯、那种蔬菜，你会再洗一遍吗？其实通常我会我会再浸泡，
1: 一般情况下是会再、哦、是再,再泡一下。然后我基本上就是出于一种懒人的想法，就是弄一缸水，然后呢往里撒几勺盐、嗯，然后就把东西往里一扔就泡着，哦
0: 啊、泡完了,了
1: 然后泡完了之后，然后冲一冲就拿出来，就直接就继续用这样子。嗯，我是这样。我我,我可能就
0: 稍微在水里
2: 过一过，对对
0: 对
2: 。对、啊、你让我
1: 真的就是去摘菜，然后去什么和那些泥巴什么之类的打交道，<笑>然后去菜根，然后扒掉烂叶子，<笑>我真的，想想我都觉得头都大了。就是就是你做没有你生活已经很艰
0: 难了，就不要给自己加 h 模式，<笑>就这种感觉。对对对对，是这样的。嗯、然后就是也也不会特别嗯。就是不经常去，但是去一次就是要要很很慎重，不是对，就是
1: 说基本上是要计划好自己想要买哪些东西。就比方说，我可能会想一下，我大概未来要做几顿饭，因为我做饭的次数也是非常的寥寥。然后，嗯，可能就看一下大概是做几顿，然后。就对应的这这几顿，然后大概配一下要要做什么，要买什么，然后就只买这些回来，因为要不然的话，你就要在冰箱里放很久，放很久了之后，它就不再是食物了。在
0: 这个烘焙界，我没有，
2: 就是是烘焙还是
0: 烘培，你说了算。你要是考虑到是 baker 的话，我们叫烘焙<笑>。对，我也觉得。对，嗯，在烘焙界也是之前在美国就待着的日子，有的时候太无聊了，就是会买一些，他们会有很多很就是 mix 好的那些粉，啊、嗯，就是你不需要再从高筋面粉做起啊，对，就不需要再筛
1: ，然后不需要再什么过筛，嗯、然后再进行调配什么之类的，嗯哎、对,对,对,对,对,类的对，就省去了直
0: 接弄弄 mix， 对，省去了云山打罩的
1: 那个部分，对、
0: 嗯，对。加蛋加牛奶，嗯，然后我在那个万圣节的时候有做一个南瓜南瓜蛋糕之类的东西，嗯，就是有一个 mix， 然后再买了一些那个叫南瓜贝果呃贝贝贝果，就是那个小南瓜，不是不是那个面包贝果、哦，就是小南瓜，不是巨大的可以雕刻的那种南瓜，就是很小的吧切切然后弄烂，然后放在一起做一个南瓜小蛋糕一样的东西。然后这里就特特别推荐一个叫乐葵的，呃，烘焙的一个模具。嗯，它这个模具是一个橡胶做的。嗯，一般这种烘焙的是金属的那种模，然后你可能拿出来非常困难，然后不能整块的拿出来。哦，这个东西它是软的嘛，你可以从比较好脱模。用力，对，对对对,对。其实如果你用不锈钢炒菜的话，其实不太好用那种。就是铁的，或者说金属的，叫什么铲子？炒菜的，啊就是、<笑>我还在猜铲子、嗯。怎么？你要说不粘锅的话，确实是不能用那
1: 些钢制或者是铁制的，因为它上面会有涂层嘛。啊、嗯呃，对
0: ，所以就是也是我之前在无印良品买了一个那个铲子，也是橡胶做的。其实它是一个也是做蛋糕烘焙用的那种那种。就是蛋糕，不是那种黏黏的东西吗、啊？对，就是铲它的那个，对对对，嗯，对，那个东西就就挺好的。我一般就用这个来炒菜。哇，用蛋糕铲炒菜也是很另辟蹊径。对我家就是
1: 就就这个，其实又又又牵扯到一个问题，就是类似于我虽然不怎么化妆，或者说我虽然对化妆不在行，但是我全套都有、啊。那我家也是，我虽然不怎么做饭，但是该有的锅<笑>，就是该有的那些东西，我也都有、嗯。<笑>然后就是那种怎么说，非常有忧患意识吧。就是万一要是哪天需要我做菜了，我可以立刻给你倒腾出来一堆东西来。的，可能是这种心情，嗯嗯。但是烘焙这一块的话，我不太擅长，因为我觉得他对于怎么说，我可能从小给自己就是有一个心理暗示，就是我手不是很巧，我不是很擅长做手工的那种小孩儿，就小时候，
2: 嗯。然后，所
1: 以我会一直以来会觉得说自己不是特别想去弄那些。按道理来说，女孩子会比较擅长的那些小玩意，儿<笑>，对，就是什么折折什么千纸鹤，折折纸，然后或者是做做一些小手工，或者是弄一点什么打打围巾、嗯、打打毛衣什么之类的，这些我都不行，对。然后，嗯、所以我一一一以贯之下来、嗯，我就会觉得说，烘焙这个东西，因为它可能。他他你你你做的时候可能又要调配，然后又要怎么样？然后哪一个步骤错了、嗯，可能你少加了一点什么东西，整个出来的东西就不一样了。就比方说，有些蛋糕它就不会发就就，对，或者有些东西它就<笑>对,对,对，然后有些有些东西味道就怪怪的，或者什么之类的。嗯、而且我觉得烘焙还有一个比较可怕的点，就是我去看过一些。菜谱和教程，他那个黄油啊、奶油啊，真的都是不要钱一样的在往里面放。我自己吃的时候，我可能会不觉得说我吃下去这么多东西，但我自己做的时候，我看到这些东西我就崩溃
0: 了呀。<笑>但是不，但是是这样的。如果你吃过我做的那个，就是我完全是不加这些东西的，就是菜单你不一定要完全按照他做嘛。他说加黄油，我就不加。然后，嗯，他要抓糖，嗯、我我真的我就是甚至极端到我家里连糖都没有。酱油、糖这些都没有、嗯，醋也没有，我只有盐、胡椒，还有一些就是香料。嗯啊，酱油
1: 和蚝油这些我还是会有的，毕竟中国。
0: 华传统美食嘛。呃、<笑>对,对对对，我对中中国菜就是不太擅长，如果做也就是炒一炒，然后加点盐和胡椒之类的。嗯、所以就是我做烘焙的东西，就跟传统意义上那种，我不会完全跟，我我是就是尽量用食物的原原味去来做一个调味，嗯、其实就很不错了。就是也也牵扯到下面一个零食，就是其实我也是拒绝零食的，嗯，因为它味道太重，嗯、然后所以我会想着办法，就是自己来做一些这些东西的话，会更健康。
1: 嗯，因为零食这个东西，我觉得真的是可能小朋友会更喜欢。然后我自从长到一定的年纪了之后，
2: 嗯
1: ，然后我就会发现，哎，真的好咸哦。<笑>嗯，<笑>对，就是自己可能口味会慢慢变淡，<笑>或者说有，哎、呃，对对对，就是真的，就是觉得每一片薯片上都都均匀裹了一层盐的那种感觉，真的是这种感觉，呃、是对,是对。然后所以说，就真的就是偶尔可能会吃一下，打个牙祭什么之类的，就是。就是觉得是当做，当做一个调剂，但是就已经是不会像小时候一样比较热衷于去囤一点东西了。但是我在办公室里的话，倒是会放一些类似于苏打饼干，或者是一些什么那个黑巧克力什么之类的。就是真的是或者坚果，对坚果类的会比较多。对，嗯，对对对。嗯对，然后就真的是你下午四，你中午的话，如果食堂刚好吃的比较清汤寡水，然后你下午三四点钟的时候，是真的是一定会饿。嗯然后距离你下班还有两三个小时，嗯、那段时间你能怎么办？对<笑>，就就就一般情况下就是会零食吃零食会在那一个阶段，嗯，但就是要选，嗯、而且那个时候大家一起就是这个，这就是每人大家分一分啊什么之类的，就很有可能会吃过量，所以还是要稍微注意那个时候。
0: 哎哎，这个分零食我倒是就是有时候零食特别多，我就。就是分给大家，就是要分对。但是你不是、嗯就是，我是说是容易吃过量。就是
1: 几个人嘛，大家可能是每人都抓一点东西出来。对对对，大家都互相分，分完了之后就会发现、嗯，哎，过量了。就是类似于可能有人还口味偏甜，嗯、可能给你一个，你肯定就就接下喽，然后吃就吃完了，然后不知不觉就发现自己吃了好几包，<笑>就是那种小的那种饼干啊什么之类的，或者是海苔啊，就是办公室里经常都是这些东西，嗯。
0: 会在吃上会更注意这个健康吧，我也不知道，嗯、可能就是也比较养生，年龄也到了、嗯，嗯、<笑>年龄你一定要强行跟我一起，年龄到了吗<笑>？我也是，啊，就是会发现吃咸的第二天，或者说吃油的过多，会觉得自己身体代谢的会嗯更费力一点，就不要他已经很累了，不要让他在在这个吃这些乱七八糟的东西上面再。就是、嗯、对，这可能也是一种
1: 肠胃的极简主义。嗯
0: ，然
2: 、啊、
1: 后，<笑>哎呀，终于说到下面可以说家用电器了，就是我很喜欢的一个类别。<笑>我们家真的好多好多奇奇怪怪的家用电器。其实我觉得，其实按照我们小时候，可能在我们父母辈的话，有一个说法，就可能会有几大件就类似于什么缝纫机啊、嗯、电视机啊，然后那个自行车。还是什么之类的，反正就是手表、嗯嗯、啊，可能就是这么几大件、嗯、可能是当嫁妆的。但我觉得现在的话、嗯，你说在我们现代家庭生活，然后如果要是凭一个新的几大件的话，我觉得有几个是真的可以上榜的。就是那个，我觉得洗碗机和厨余垃圾处理器这两个应该是，嗯、是应该是真的。就如果你能自己去把握这个装修，然后能够对自己的厨房的布置，然后提前做一个布置的话，这两个真的是还蛮需要的。嗯嗯嗯嗯，因为厨余垃圾处理器的话，我当时我是在南京我自己住的时候是有的，就是我当时，然后呢，那个时候基本上就就做这些东西就很简单。结果到等到现在，因为我的那个厨房是提前已经装修好的，然后我暂时在、嗯、就这一段时间还没有说是重新把它翻修的这个想法，因为毕竟你刚装修完没多久嘛。我想说，可能以后有一个契机我要再重新搞一下、嗯，但是现在就不想做大的拆装，就没有就没有再装这个东西。然后呢？现在我就会发现，你做完菜了之后、嗯，你处理垃圾真的是一件比较麻烦的事情。就是你会发现那些汤汤水水，还有那些东西，其实按道理来讲，你直接丢到厨余垃圾处理机打碎了冲掉就好了。但是现在就要、嗯、就要一点一点收到垃圾袋里，然后有可能里面还会带着一些残渣呀，或者是汤水啊什么之类的，真的搞得很狼狈。对，对这个就是让你整个人的幸福感就就,就降低了很多。这个是一个。然后还有就是，
2: 嗯
1: ，洗碗机你是有的，对吧？对，对，我就一直觉得说。饭后谁洗碗这件事情，就是一般主要是家庭矛盾产生的根源之一。然后，然后我们家的话呢，是我承担的做菜，然后莫斯负责洗碗。但是，嗯，他每次洗碗的时候，我也没有觉得在从他身上看到快乐的感觉<笑>。<笑>所以，所以我就怨念，对，所以我就觉得，如果要是让我再去重新装修的话，我一定会要给再给自己，就是我家的碗柜和消毒柜做的非常的大，就是我会考虑说是拆掉其中的一个碗柜，然后。做成洗碗机，然后再有的话，如果说是比较好的吸尘器，我觉得其实是一定要的。但是吸尘器的话，你可以可能会选择手持，或者是选择扫地机器人，或者是两者兼有。嗯，就这个搭配的话，就是完全看个人需求。因为前一阵子我去测试了一个扫地机器人，感觉其实还蛮好的，就是每天你可以让它定时，像我们家大概一。百二十多平米，然后它可以就是这样的，咚咚咚咚咚咚，自己规定好路线，嗯、然后走一圈就是你你画好，你让它去的区域、嗯，然后它就可以把大面上都的灰土都吸的差不多、嗯。然后包括说是头发啊、嗯、或者是什么之类的这些。然后你等到周末的时候，你就侧重去用那个戴森的那种手持式的吸尘器，然后去吸那些你觉得扫地机器人走不到的部分。然后呢，再再让扫，再再给扫地机器人换一个拖地的那个功能，然后让它大面上拖一遍，基本上就可以了。嗯、这样子的话，你就保证说你家里时刻都是可以光脚来回走来走去的状态。嗯
0: 嗯，这个我觉得是。之前我听你说买一个叫就,就是3 M 的那个拖把，就接触的、嗯、啊，对对对。
1: 啊、哦，那个拖把也很好用，就是基本上是擦缝隙。我们家里因为是这样子，就公寓善其事，必先利其器嘛，对吧？你看，就这我的整个的状态一下就变得很高昂，嗯、<笑>那个、
2: 对、嗯，
1: 因为我们家拖地这件事情也是慕斯的，然后呢。所以，为了鼓励他去好好的开展拖地、扫地的这个工作，然后呢，他想要尝试什么类型的拖把、嗯，我基本上都会买给他，然后，然后让他去每一个去试一下。嗯、然后试下来的话，我觉得三 M 的拖把其实有两款还蛮好的，就一个是那种就是水桶的甩的那种，嗯、那种是比较老式的，但是那种的话，你拿来擦清理阳台，嗯、还有就是厨房。会比较好，因为你其实拖把的话、嗯，你可能有的时候你也要稍微区分一下，嗯、就是小我我的是我家的话是阳台和那个厨房这种的领域的话会用一个，然后其他的大面上的地板，然后会用另一个水，水会稍微少一点，这样
0: 子、嗯。在这个家务方面，其实特别能解放人的劳动力，嗯，如果再说一点，就是解放女性的劳动力，就是对吧？嗯，就很很很明显的一个就是。这个这些呃机器人或者这些机器的出现，真的是很很大大的减轻了很多女性的或者单身女性的压力，然后、嗯、没有我的压力也减轻很多。<笑>就是说，嗯，在这些琐碎的事情上面花时间，有时候会觉得特别浪费时间。对，是不太值得的。就是你真的你觉得。嗯、对。没有什么生产力的体现。哎、
1: 对，但是他当他先提前帮你做好，然后你最后你觉得说你再去收个尾或者是怎么样，可能半个小时就搞定了
2: 。嗯、对，那这样子的话的就
1: 会觉得说还蛮开心的。这个是一个。对。然后还有一个，其实我觉得就是说你在家装的时候想要搞好的话，其实就是卫浴那一块儿。就是，其实我觉得可能会对人，就是说整个产生，就是家庭生活舒适度产生影响的，可能厨房是一个，然后卫浴是另外一个，就是说比较重要的地方。就是说，你如果洗澡不舒服的话，你真的整个人都不太都不太开心。对，所以说在卫浴这个领域里面的话，我是觉得说大家可能在如果要是自己装修之前，可能在马桶周围你要预留好电源插座，不然你再重新装真的很麻烦。然后。去装智能马桶这样子，然后可能就会就生活的那个幸福指数会高一点。另外就是，如果卫浴的空间够的话，你放一个浴缸，哪怕是小一点的那种浴缸或者是木桶，然后偶尔泡泡一下，然后然后切换一下心情，都是蛮好的。
2: 嗯，我是
1: 一个泡澡的忠实忠实粉丝。对我大夏天的时候，有的时候都会要泡一下，就是虽然很热，但是就坐在里面发汗，就觉得说今天没有。今天没有没有锻炼，那那我又想出点汗，然后我就去泡个热水澡。<笑>对，我就去泡个热水澡。而且泡澡的时候，因为你也不能带那些不防水的设备，然后又不想带。哎、就是 Kindle 对。对
0: ，最新的 Kindle
1: 。然后呢，你又不想说是带那个什么、就是这个，又不想说是拿个手机那么小的字在那边看。那我那个时候可能更多的就是点个蜡烛，然后在里面就想想事情，然后想想自己要干嘛，然后这样子嗯,嗯。然后敷个面膜，整个人就进入了一种。比较安逸的状态，对
0: ，突然觉得走进了一个中产阶级什么什么陷阱<笑>
1: ，<笑>没有，这个这个是真的是自己是很舒服的，因为我开始我是当时是怎样，我第一次去，我其实之前是没有对泡澡这件事情有一个比较直观的认识的，然后包括智能马桶也是，嗯、然后呢后是后来我大概前几年第一次去日本玩的时候，然后发现。不管那个旅馆的大还是小，它在卫浴这一块儿是真的是干湿分离，包括那个空间都做得很好。而且不管那个卫生间有多小，它都要给你放一个泡澡的位置
2: 。哦、oh, ，对
1: ，就是日本是有一个非常非常非常鲜明的一个 offlow， 就是就去,去那个泡澡的这样的一个文化的。然后呢、嗯，后来我就去我，而且那一段时间，因为每天基本上出去玩的时候都暴走嘛，就两三万步这样在走、嗯，回来之后小腿也很胀，嗯、然后整个人也很累。啊、哦，明白。对，然后那个时候呢，嗯、就真的就也是就就去就去,就去尝试着说是每次回来了之后，然后临临回到宾馆之前，然后去便利店，然后买一个那个入浴剂或者是那种泡汤的那些东西、嗯，然后丢进去，然后自己泡一下。
0: 对，泡一下之后就会发现小药片一样的东西，是不是？嗯，袋装
1: 的那种粉末的或者小药片都有，哎，怎么感觉好像说的是什么奇怪的东西？嗯、<笑>然后，然后就去泡过了之后，然后第二天其实对于自己的那个精神啊什么之类的恢复，对是有帮助的，嗯、因为你连续连续这样走嘛。然后后来回来，包括说他们所有的那个马桶也基本上都是可以那种就是自动加温，嗯、然后有那种冲水啊什么之类的那种功能的智能马桶是这样子。然后去了一遍了之后，然后就觉得哎。这样子的话，好像确确实实是舒服很多，就感觉上是好很多的。嗯、然后后面的话，自己再再去做，再再去考虑的时候呢，就会也想要考虑说是加一些这个部分。对对对。嗯对，就有些体验是有些体验是你没接触过的话，你可能觉得不需要，但是你接触过了之后，你就会觉得对对对哎，自己离不开，想要试一试。对对对，就好奇<笑>。其实我觉得我可能我很多消费的出发点就是我很好奇。这
0: 个像单家智能马桶，呃，就是我家里，就是就是家里嘛，嗯，那个是有个智能马桶盖，我记得当时是后装上去的，嗯，然后这个体验好像就一般。我们家就我爸用，
1: 嗯，男性其实确确实实是比较需要
0: 一点，
1: 我我<笑>出于某种不可言说的健康原因，然后对男性确确实实是
0: 更需要一点反。反正我和我妈觉得不是很舒服，然后也只是可能它好像会有个加温的，就是它的自动加热一点，冬天会舒服一点，嗯，就仅仅这样而已。加嘛是一个让你能放松下来，的，对，恢复，然后。第二天再去工作的一个场景
1: ，对，其实就有点类似于你在外面一天下来，然后血条也没了，然后整个人就很，然后呢就回到家里，哎，这个就让我就想到，就是说最开始呢，我们看到那个 HomePod 的那个广告，就是女主回来了之后，就整个人就心情也很荡、哦，整个状态都很荡，但是回到家里了之后，打开音乐，然后感觉进入到了另外一个模式，嗯、然后再被充电。其实家的话起到的就是这样的一个效果，就是我所做的就是大概那些所谓的购买啊或者什么之类的，我都是觉得说，哎，它会让我感到就是生活在这个环境里由衷的
0: 有一种幸福感的那种东西，幸福感，舒适度提高，嗯，对。那就是出行呢？现在现在出行都是怎么样一个状态？我出行，我，嗯，嗯哎，你先说你的吧。<笑>我出行也是非常简单了，我是共享出行。骑小单车走到地铁站，然后坐地铁，就基本上是这样子。然后，就结合某什么快车、出租车这种，嗯嗯嗯，这样的一种出行方式吧
1: 。我的话也差不多，因为我是虽然有驾照，但我比较怕开车，对对？对。然后呢，我是我我的那个工作单位离我家的距离呢，大概是走路要三十分钟，开车要二十分钟，踩单车十分钟。的这样的一个这样的一个迷幻的存存在，对，因为我我去公司去去公司那边的话，因为要过一个非常大的天桥，就导致我走路的话会很远，但是踩单车从下面呢、嗯、就很近一点。然后呢，嗯、但是呢，广州呢又是那种就是就高峰期就很塞，就我基本上早上如果要是打个、嗯、打个快车什么之类的话，可能就就连等那个车来，然后再到再过去呢，那可能二三十分钟都过去了，就这样子。嗯，然后但是踩单车的话，我有严格的计过时，就基本上就九分钟左右就能到了、嗯，<笑>所以我基本上现在上下班通勤的话是踩单车比较多。然后平时的话，因为我的那个公司位置刚好就是在夺命三号线的正上方，广州有一条非常出名的线路叫夺命三号线，就是。那条那个线路的话，当时设计的时候，可能初衷有一点点小的问题，就导致说车厢比较少，但是人流量特别的大。它相当于是连接了一个、嗯、就是人口密集区和一个那个商圈的，就是工作的密集区的这样的一个比较重要的一个线路、嗯。但是它的所有的站的那个设计的话，车厢都很短，然后站也比较小，嗯、就导致说这条、嗯、这个这条线路特别的拥挤。然后呢，也导致了我对出就是说下楼去坐地铁这件事情有点害怕。然后，对，所以我反而地铁坐的，就是虽然我就是在地铁正盖上方，但是我觉得地铁还是蛮吓人的，就不是特别常、特别常坐。就是最多的话，其实一个是就是自己踩单车，要不然的话呢，就是可能出行就是打快车什么之类的。嗯
2: ，
0: 嗯，要说上班的话，其实对我这个也比较特殊，我。这几天或者都是走路上班，嗯，哎对，天气凉了的话
1: ，走路还蛮好的。广州的话是三十多度的时候，你没有办法走路，你也没有没有办法踩单车。就那一段时间，我就只能去坐公交车，或者是说是去打车，因为那一段时间你只要出门就一身汗。现在的话，早晚还稍微好一点，嗯，因为我实在不想在办公室里再放一套换洗衣服什么之类的，然后，然后对，所以就就这样。然后，其实我们两个应该都算是买 App 或者是折腾那些付费类应用啊，或者是那一些订阅啊什么之类的，弄的比较多的。那洋洋，你一般情况下你，你你 App 现在的话，主要的这个支付
0: 渠道啊或者什么之类的是什么？我 App 主要就是用个信用卡跟那个嗯 Apple ID 绑定嘛
1: ，然后
0: 就是下单直接走信用卡。嗯、那你买的主要的 App 的
1: 方向会在哪里？
0: 就是就是学术类的应用的，然后和一些就突然觉得还比较小巧的独立开发者开发的一些应用，<笑><笑>然后具体就是对具体哪哪哪些学术类还是上一期我都提到比较多、哦，而且其实很多不是那个 iOS 上面的，很多就是就是比如说 macOS， 你去他们的网站去买，就不走 mac App Store，、
2: 嗯、就是这个途径、嗯，就
0: 只是他们网站付费。其实相较之下，这个 iOS App Store 的应用就是其实还是很便宜的。嗯，对，就是有对比就有
1: <笑>就有伤害的那种就有伤害。对对、嗯。App 的话，其实现在 App Store 和在国内，然后和支付宝，它有一个充值的一个活动，就是其实好像一直都是减百分之十吧、嗯，这样子就被类似、哦、对，就类似于你充九百，它给一千，然后就这种。就是，所以你就充了九百吗？啊、呃，我蛮早之前充了一个九百，然后用到现在还没有花完，就慢慢用这样子，对，嗯，这个其实是可以可以看一下，就相当于稍微能能能省一点是一点嘛，对吧？<笑>真的吗？这省吗？<笑>你再想想，再想想，没有啊，因为其实我 app 的话，我基本上我拿来的话付的，一般是订阅的那些费用。
0: 呃、uh, ，就是年度的，对对对，就一次性的买
1: 一年的一些东西，对对,对，这些东西的话，你买下来还挺多的。的那你打个九折，其实是合算的。的对我最近我看了一下我 app 的购买记录，因为没有 ham 的指路灯作用，我已经很长时间没有买过新的 app 了。嗯、对，最近的话，可能还是说说是在买那个 MoneyWise 的最新的那个订阅，然后还有就是一些就类似于会员或者是一些自己要用的一些 premium 的功能这些东
0: 西。对，就是比较比较少买新的。其实我也发现，现在 App 新的倒真的还就还好。对，我上次买了一个，就是那个你怎么叫它？就是那个后续的，嗯，啥？<笑>威利<力>贝<辈>，嗯<笑>，威里呃威利贝，嗯，就是由威利贝开发的一个 Hyper
2: App， 其是架构服
0: 务的，哦， oh, 那就是 Hyper App， 应该是，
2: 嗯
0: ，呃，对。然后那个就是搭搭建一些网络服务的东西，但是好像在只有在美区才能买，中区已经下架了，对吧？对，它中区的话，同样是微粒贝，应该是有一个叫无相的浏览器和一个熊
1: 猫熊猫吃短信的这样的一个工具，对，主要是这两个，对。对然后对，当然啦，这是关于和这位开发者的渊源，我们可以放到下
0: 一期再说。就是会发现，现在 App 吸引人的确实不多。然后有时候去买会更倾向于，确实会更倾向于支持那个独立开发者。然后他们其实有时候想法是蛮独特，对，而且嗯嗯蛮不错的。因为其实这样子就大厂的格局，基本上在爱 p p 上的话，
1: 可能。多看多学什么之类的，了解的也差不多了。你也知道说自己大概需要的是哪个方向的。嗯、就比方说你在用 s h i n c s 的话，就没有必要再搞一个 Omni Focus， 或者是比如说你在用 Fantastical 就没有必要再搞什么其他类型的 c o l e n d a r 的应用。其实是这样子，就是说大家找到说是自己适合自己的了，那这个东西你只要跟着它开发的节奏，你一点一点走就可以了。就像用 MoneyWise 记账，那它更新你就继续用 MoneyWise。虽然说它更新这个界面我还没有很习惯，但是我也不会一下子去改到说是 MoneyPro 或者什么之类上面。去，对、嗯，是这个样子的。
0: 就是、这种习惯的养成，嗯，也是跟一个年龄阶段有关吧。我觉得更年轻一点，更可能会对，可能会更想要去多去折腾，多去找，多多去找。但我们是
1: 好像类似于就是基本上已经找到比较适合自己的那个方向了。那可能那就、嗯、那就，所以说 App 这一块的话，其实基本上我现在充值的话，主要就像我刚才说的，就主要是在搞那些订阅服务。嗯对，因为订阅服务的话，如果你只能走那个 ASP 的那个渠道的话，然后你能打个九折，其实还是挺合算的、嗯。因为本身苹果就可能有一个你订阅的先天劣势，你很多优惠在其他平台上有的，苹果上是没有
0: 的。哎，对，嗯、是是是，对，所以说你能打个九折就打个九折喽。除了就是其他这一类吧，除了这个 App， 其实我还买买一些书。然后针对买书，嗯、其实我和芊芊的还挺不一样的。然后我买书就是我会先看它有没有 Kindle 版，如果有 Kindle 版，我肯定是会买 Kindle 版。但是如果这本书是我在实体店看到的，嗯，就是我当下人在书店，然后我觉得这本书特别，我非得买回去不可，或者说它上面有一些画，嗯，是 Kindle 那个呃给不给不了我的一种体验，嗯，的时候我就会去买把这本实体书买回来，然后买回来其实就很难看完嘛。就是你懂的，就是买书如山倒，对吧、嗯？然后就会落灰，嗯，对，就会落灰。然后第一次落灰的时候，我又把封皮扔掉，它不是又干净了吗？嗯。就再给给我和给给这本书一次机会，说会不会再看它。然后如果第二次再落灰的话，我可能真的就会放到，嗯，我现在有一个箱子，就是我断舍离的箱子，我会放这个箱子里面。然后定定期我会送人，或者说做其他处理。会这样，因为我觉得我我希望我买的书都是我肉眼可及的，就是我能在家里的某一个角落，我一扫能看见它，嗯，
2: 然
0: 后去翻几页，哪怕是翻几页都可以，嗯，所以我对书是这样一个一个购买和处理的方式。那芊芊呢，也没有很不一样，呵呵因为是这样说
1: 、啊，对，没有很不一样，因为我也是会在 Kindle 软件上买。大量的电子书，或者是当时也是订了一个 unlimited 的那个会员，因为很多书我会发现说，你真的想看的话，嗯、你在 unlimited 里面借借完了看完了你还就可以了。这个东西你是不是没想到？原来 Kindle 里面还要还书？<笑>有,我
0: 有<笑>对，对对对，试用过，但是 unlimited 里面这个书的质量。质量不太
1: 行，但是我算了一下，其实基本上，因为它一个月的订阅是十二块钱，那你其实里面有一些类似于比较工具类的、嗯，就是还有就是一些比较那种，就是你想要看一下，然后但是不太看一次就可以，对对,对，看一次就可以的那种的，那其实就很合适，里面还有蛮多的。的而且另外就是说，我刚才也说了，我不太擅长用 Kindle 的原因是我会觉得说 Kindle 它太暗了，对我来说，我是那种。比较习惯于屏幕比较亮的人、嗯，可能是眼睛已经被现在的屏幕给搞得退化了，对。所以我会习惯于看亮一点的屏幕。嗯、然后另外就是很多书的话、嗯，可能里面会有图表，因为我看的书可能图表插画那一类的，可能还会要稍微再多一点点。就是说纯文字的是一些、嗯、可能文学类的也会有，文学类的那种的，我觉得在 Kindle 上看没有一点问题都没有。但是那些就是有图片啊，或者是有什么之类的那些的话，我会觉得在 iPad 上看的话效果会更好。所以说我基本上是 iPad 和 Kindle 两个在看书的时候是同步在用，然后现在在买书的时候呢，对于一些我自己比较有执念的书，我还是买实买实体版，就是类似于比我比较想要收藏的，比方说《哈利波特》的全套呀，或者是最新出的英文版的那个插画本然后嗯还有就是他的后来的那个被诅咒的，哎呀。孩子，还有就是那个神奇动物在哪里啊，什么之类的剧本啊，那些那些，我是觉得说我我会想要买下来留下来。如果将来我有下一代的时候，我会想要拿它作为那个睡前故事讲给他的东西。对，然后这些东西呢，<笑>我就会。带着一种比较比较珍藏的心情，然后去买，然后包括说，可能去日本玩的时候，碰到自己很喜欢的动画或者游戏的设定集，那些其实都铜板纸很重很厚，但就也是不辞劳苦的就一箱一箱拎回来，所以我之前也付过行李超运费很难过。然后其实就是就这一类，还有一些呢，就是我现在发现一个点，就是说可能你自己买回来立刻买回来的书，你可能不会立刻去读，但是有一个问题就是说，当那本书是别人送给你的时候。然后你会出一种你想要给对方反馈的心情，然后你就会去读它。<笑>因为我发现，就是前就是我最近赶着读了几本书，一个是那个为了我们下一期聊基建的时候，然后在拼多多上买的就是一些日系的那种的基建主义的书，这是一个。然后还有一个呢，嗯、其实就是那个、嗯、我们的开发者叫歪立贝同学，然后呢给我选了一个书单，然后寄到了我的办公室。然后呢，我就想说，本着，就是说，人家给我寄了的话，我应该要看完它。然后他，因为他跟我说的是，我选的是我看过的，我觉得比较有意思的东西。嗯，那我觉得，那他这个可能是一个，就是类似于想要下一步有反馈、嗯、有交流的这样的一个、嗯、一个目的寄过来的。那我要是把他直接素质高阁放在里面，完全不看，然后后面他如果要是提到说是里面的某些情节啊，或者是某些内容啊什么之类的，我完全不知道，我会觉得比较不好意思。对，所以，所以
0: 其实相当于一部分工作的，对吧？是不是一种哦、嗯，里
1: 面也会有一些文学作品，其实也有，就是消遣类的也有。嗯嗯然后，而且还有就是，你会，而且我发现书籍其实不光是一个独乐乐的自己去增长知识的这样的一个东西，也有可能它是一个，就是说你想要和别人有共鸣、有话题的时候，你们两个如果要是一起看同一本书，然后一起在某一个时间点上聊一下自己对这本书的看法，或者是什么之类的电影啊、什么电视剧，当然也可以起到这个效果。但是书听起来就比较以文会友，对不对？高端也没有高端，就以文会友，对，就以文会友，对不对？然后。对，所以的话就觉得说是书这个东西，我一直都是觉得反正也不嫌多。如果要是看一段时间，我会每隔一段时间的话做一次大清理，就觉得是自己不会看的，然后就就去丢到门口。然后我我们是有一个小区的那个群，我就会说说我们家里清理出来了一些一些书籍，然后各位的话看一下有没有自己家里需要的。我们是，我是直接这样子处理的，因为那些我是真的是就是完全是放弃掉的，我觉得也没有找到说合适的人去送。那我就直接就说一下、嗯，然后他们可能家里有小朋友的，想要看文学作品啊，或者什么之类的那些，因为小时候真的买过非常多不明所以的书嘛，然后，然后就这样子处理掉就好了。当然也其实也可以去送二手或者是捐掉，但我觉得书的话搬运是一个比较大的难题。嗯是对是对、嗯，所以说比较好的，真的就还是就近去把它解决掉。就是我一般就是。弄就整理好了之后放好，然后拍张照，然后告诉大家在几楼的电梯间。然后如果大家需要的话来拿，嗯、如果不需要的话，扫地阿姨可以直接拿走，他们去看或者去处理，去卖废纸都 OK。我就我就以一种共享的心情把它送出去、嗯，但是它的下场是怎样的，我就不管了
0: 。对，在处理这个不看的书这方面，其实我跟你之前那个办公室，我就是不看的书，好多书都带到办公室去。嗯。反正不占家里的空间
1: ，但是办公室的空间也要占。我现在是发现了，我的办公室里面已经塞了好多奇奇怪怪,怪的东西
0: ，然后所以我现在办公室里其实还有就是学生嘛，对，还会有文，就是而且
1: 像我的话，还会有很多文件，然后还会有一些留底的一些报表什么之类的。就那些东西，如果要是再跟书籍之类混在一起，嗯、我找东西会会比较困难。所以办公的话，也会有一套自己的收纳体系是这样子、嗯，然后也没有太多的空间去放太多的东西了。
0: 对，其实这期已经聊了好多，就是我们买东西，然后这些东西，就是或多或少对有有一种积积压的那种感觉、嗯、在
1: 。
2: 因为时长的原
1: 因吧，我们感觉好像就还是要把那个收纳啊、整理啊，包括说是对极简主义的一些思考，然后包括说怎么说提升生活当中的幸福感。这样的一些的讨论，我们可能就放到下一期。就这一期的话，反正双十一之前我，我我们会拿出来吗？<笑>可以，可以。啊、嗯，那辛苦剪辑小哥了。那这样的话呢，那其实，在这一期就变成了一个双十一的剁手的直北，就是说我们买了这些东西，我们再用这些东西还都挺好用的。然后大家如果喜欢的话，可以试一下。下一期我我们再和大家聊一下这些东西放在哪儿，教教对和怎么用对
0: ，对，会变成这样的一个感觉。嗯,嗯 ，OK。谢谢大家收听这一期的 Bad Coffee， 欢迎大家给 hi at Bad Coffee 写信，在新浪微博、Twitter 和 Instagram 给我们留言，地址都是 at Bad Coffee， 拜拜。<笑>